0: Bienvenidos gente, hoy es miércoles, así es, así es, estamos calientitos y preparados para hablar de uno de mis temas favoritos que son los drukari o, Eldar, o so Elders Obscuros, yo creo que si les decimos Elders Obscuros demasiado nos van a decir malditos Monkai malditos monos, ¿por qué nos hablan con ese lenguaje tan, tan feo? Esta es una probablemente de las más interesantes razas que hay. Más que nada porque pues, como que se partieron a, a otra facción. Y tenemos el ejemplo de qué pasó con, con la facción que se parto, partió con ellos. Y yo diría que representan uno de los peligros más grandes. Ya, ya sería con el tiempo a Warhammer. Ya sé que todas las razas pueden representar eh, ese peligro si lo ves de una u otra manera. Que por cierto, eh, Facio por el momento, eh, más bien en estos minutos no está, pero sí tenemos eh, a alguien nuevo. Creo que literalmente nadie más había tocado este podcast. Entonces, Ras, eh, Ras, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Kench, mucho gusto para toda la audiencia, un saludo y este sobre todo, pues un gracias por, por invitarme.
0: Oye, ¿y cómo le entraste a este pedo de Warhammer?
1: Era muy fanático del Señor de los Anillos y a partir de ahí uh -huh. ya, ya es este un, una resbaladilla de ficción y violencia. Y era el único universo que respetaba porque mataba a sus personajes bien.
0: Sí, bueno, bueno, <ríe> bueno no, eh, no es tan. Bueno, podríamos decir que hay una que otra cosa que sí han, han hecho que de, de, tal vez podemos decir... Híjole, creo que esa, per esa persona no está muerta por completo. Pero sí, definitivamente los matan, tal vez los vemos en el Warp, pero bueno. Ey, por cierto, tú, eh, tú no eres la primera persona que lo menciona. ¿Tú sí ves mucha influencia en, en Warhammer del Señor de los Anillos?
1: Pues sí, o sea, nada más... Iniciando de que en la historia de, de, de Games Workshop, que son los que se encargan de la franquicia, uh -huh. me llama, o sea, es, está muy muy cabrón el hecho de que cuando ellos iniciaron, iniciaron con Fantasy, uh -huh. que tenía todos los elementos del Señor de los Anillos, pero como era, no de las películas que sacaron en los 2000, sino el Señor de los Anillos racista, el Señor de los Anillos fuerte, el Señor de los Anillos que... Que te metía violencia, que te metía eh, batallas salvajes, y uh -huh. sobre un conflicto muy fuerte entre enanos y elfos, y eso lo transportaron a Warhammer Fantasy. Uh -huh. Y de ahí pues,
0: 40.000. Sí, que yo creo que al final del día sí lo vieron como un. Eh, ¿Qué podríamos decir? Como una excusa simplemente para vender nuevos tipos de modelos. Así de, oye, ¿y qué tal si agarramos este universo pero es en el futuro? Y ahora todos tienen armas y no sé qué. Y al principio sí se veía como que muy joven el proyecto. Pero esta idea de llevar todo al Literal volumen 40.000 Subirle el volumen a todo Y eventualmente llegar a un universo estable Bajo muchas comillas Pongo eso de estable Que es Warhammer 40.000 Definitivamente fue un, un gran logro eh, Tú empezaste a leer novelas Empezaste a leer lore, juegos ¿Qué onda?
1: Pues el primer contacto que tuve uh -huh. fue, fue por música Porque yo escuchaba mucho Mucho música épica Y... De la nada llegué a escuchar a unos chicos que son creo que rusos o no sé que se llamaban Galaxia Flame
2: uh -huh.
1: y hacían como covers de Triari que son igual otra banda que hace épico. Uh
2: -huh.
1: Y de ahí me pregunté ah quién es el Dios Emperador, ¿no? Y entonces busco en YouTube Dios Emperador uh -huh. o, o Marines Espaciales y así. Uh -huh. La primera cosa que me salió fue un video que, que hizo Russian Butler. Uh -huh. Del de, de, juego de Space Marine. Ajá. Entonces, fíjate, yo creo que para ese momento tenía 17 años, uh -huh. hace algunos años, y lo primero que veo es un Space Marine, que para mí, en esa época, que yo lo que más conocía de ficción era Star Wars, uh -huh. era impresionantemente enorme. Sí. para A un orco uh -huh. con su patada uh -huh. para luego. Destruir, ...destruir otra horda de orcos con una espada... ...me enamoré.
0: Uh -huh. <risa> no, y sobre todo de que si lo único que conoces de ciencia ficción... ...son cosas como Star Wars o cosas por el estilo... ...pues definitivamente te sorprende ver de que... ...ah, espera, ese güey, y ese Space Marine... ...es un Space Marine, estamos hablando de que hay miles de Space Marines... ...y eh, no son para nada los más fuertes, sino de que de hecho si lo ves en cierto contexto son como la unidad básica para, para, para ciertos ejércitos entonces me estás diciendo que hay algo más fuerte y a ver y en lo que te pones a investigar yo creo que es cuando te agarra o no te agarra, no cuando dices no manches esto es demasiado y te sales o simplemente dices no manches esto me interesa un chingo ¿no?
1: Sí, te empiezas a drogar con información, literalmente te drogas con información de, de el, la wiki, de buscas libros y así entonces eso fue lo que me ocurrió. ¡M aquí! ¡M aquí! M
0: aquí. <risa> ok, de definitivamente. Eh, ¿Y qué onda? ¿Si has aprendido algo de este podcast o no? ¿O no estamos es, haciendo bien el trabajo? no
1: lo, lo he escuchado di eh, casi diario, o sea, sí me gusta escuchar. Eh, mi favorito
0: es... es los... O sea, ¿te vuelves a echar episodios?
1: Sí, ah. sí, de <risa> O sea, yo estoy cocinando y así para, para estudiar. Uh -huh. Y uh -huh. lo pongo de repente para, para matar el tiempo. Uh -huh. Es muy bueno, ¿verdad? mis respetos.
0: Ok, muy bien. ¿Y tú qué sabes, por cierto, de los Dark elder ¿Los conoces?
1: Yo creo que lo que más me da, me daría miedo es saber que son los únicos uh -huh. que quieren que sigas vivo. Todas las demás razas en Warhammer te pueden querer muerto, uh -huh. y te van a matar bien muerto. Uh -huh. Pero la raza de, de los Rukhari, ¿no? poniéndolo con palabras bonitas, uh -huh. es la única raza que te va a querer vivo para torturarte por milenios, milenios. Y al final, si ellos le, les place, te pueden convertir en un sombrero viviente, que luego o sea, a lo mejor vamos a tocar ese... <risa> Ajá o un trofeo, o jugar a poner la, co la cola al humano,
0: al monkey, Ajá.
1: entonces es, es probablemente la, la, ra la raza más sádica.
0: <risa> Oye, pero existía. ponle, no tenemos cola, sería como ponle el ano al monkey ¿no? <risa> o, o algo por el estilo.
1: Ellos se encargan, ellos se encargan. ¿eh?
0: Eh, ellos saben qué pedo, que por cierto, hola, oh, ¿cómo estás, Facio?
3: Hola, hola, qué han he hecho las ras. Perdón por la tardanza, gente que nos escucha, pero hubo un contratiempo por ahí. No
0: te preocupes. Pero ya listo aquí, no ya listo preocupes. aquí para hablar. Recuerda que la sí, gran no sé mayoría de la gente que nos escucha, nos escucha en la versión de podcast, en repente, entonces, sí. eh, para ellos, para ellos no saben qué pedo, ¿no?
3: Sí, entonces, ¿Pero? pues hay que darle, ¿no?, con los elfos espaciales Vamos a darle, vamos a darle de antes de que se nos haga más tarde.
0: <ríe> <ríe> Ajá, vamos.
3: Bueno, ver, yo, yo vamos creo lo primero que debemos empezar... ¿Qué onda con los obscuros? Sí, uh -huh. con los negros... Ah, sí, espérate. Iba a decir una palabra que no. No, <risa> <Nada>, es, es, <risa> Este, bueno, los Drukari, también conocidos como Eldar Oscuros, por, pues por la mayoría de las demás facciones, por el imperio más que nada, les ponen este nombre de Dark Eldar. Eh, son una raza que originalmente todos la conocimos como Eldari, uh -huh. o es el nombre en general para referirnos a toda la especie. Eh, los Eldari son... Esta raza humanoide que, eh, prácticamente vamos a hacerlo en términos fáciles, parecen elfos, son elfos espaciales. Eh, fueron creados por los Old Ones. Eh, pueden ver el, el episodio de la guerra en el cielo, donde lo tocamos muy bien. Eh, los usaron principalmente como un arma para, crear a, para combatir a los Necrones y a los Zetan durante la, la guerra en el cielo. Eh, después de eso, pues una vez que los Old Ones se desvanecieron y los Necrones también, una vez acabada la guerra en el cielo... Los Saldaris se convirtieron en la raza predominante en la galaxia. Uh -huh. eh, prácticamente la conquistaron toda, eh, tenían altos índices de fertilidad, prácticamente la poblaron hasta más no poder. Uh -huh. eh, por otra parte, su tecnología era tan avanzada que podrían, este, vamos a decirlo así, en términos literales, porque si es así, podían agarrar soles y meterlos en dimensiones de miniatura para llevárselos a otro lado, podían crear armas eh, suficientemente... Eh, potentes para destruir sistemas estelares enteros como las Blackstone Fortresses. Uh -huh. eh, pero finalmente, después de toda esta tecnología, este avance, pues la vida se hizo, eh, se estancó. O sea, ya los Eldar no tenían ningún tipo de, de dificultad. Eh, no había una, eh, todo estaba resuelto: tanto comida, eh, cultura, economía, eh, viajes espaciales, todo lo que quisieran, uh -huh. ya estaba resuelto. Entonces ahí la raza Eldar entra en este periodo, que es un periodo que va a durar miles de años, uh -huh. que es un periodo donde entra en un hedonismo eh, creciente, que es para, ya pues ya no tenemos nada que, que nos satisfaga, ¿no? O sea, vamos a encontrar cada vez más formas, cada vez más fuertes y cada vez más potentes de hacer sentir nuestros sentidos, porque hay que decirlo, los Eldar tienen unos sentidos mucho más grandes que los de los humanos, o sea, un Eldar siente la música, eh, el sexo, la comida de una forma todavía exponencialmente más grande uh -huh. que un humano o que otra especie. Haciendo ah, que su presencia lo... en el Warp
0: sea más grande, ¿no? Sí, uh -huh.
3: sí, o sea, si se pueden imaginar, si el alma de un humano en el Warp es como una vela chiquita ahí encendida, uh -huh. eh, la, el alma de un Eldar es como un faro. Uh
2: -huh.
1: Es como Or... su amigo toma LSD y hace de <ríe> marihuana y se pone a hacer quién sabe cuántas. Ese es el, el Eldar de, tu, de su grupo de amigos.
3: Exacto. Ajá. <ríe> uh -huh. Entonces los Zelda entraron en este estado como eh, germinativo en el cual pues ya no estaban, pues simplemente se dedicaban a buscar las formas más grandiosas siempre de buscar el placer uh
4: -huh.
3: y en el Warp empezaron a hacer algo, algo potencialmente dañino para el futuro, que los Zelda no se dieron cuenta al principio porque los Zelda ni siquiera usaban el Warp para viajar, usaban la telaraña que es una dimensión como en miniatura, bueno una dimensión aparte de la disformidad y del espacio real. Eh, imagínenselo, como que transcurre entre el espacio, entre los dos, entre el Warp y, el, y la otra parte uh -huh. y el espacio real. Y pues, fácilmente vivían felices en, 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 en la telaraña, no había problemas. O sea, también había mundos en el espacio real, que eran los mundos capital de los Eldar, del Imperio de Eldar. Uh
4: -huh.
3: Pero hubo un... justo ya en el milenio... vamos a decirlo, es 25 casi casi. Sí, milenio 25, no se sabe la fecha exacta, es cuando de repente se da un grito psíquico uh -huh. que no solo eh, destruye todos los planetas Eldar, uh -huh. los planetas que estaban en, en el centro de su capital, que era pues obviamente donde había los actos más, más grotescos. Uh -huh. Y prácticamente todos los Eldar que estaban en un radio cercano a eso, sus almas en ese momento se fueron de su cuerpo uh -huh. para alimentar a este nuevo dios que estaban haciendo, que todos ya lo conocen como... Eh, él, ella o eso <risa> es la Nesh. Uh -huh. <risa> eh, uh -huh. Los Eldar le dicen: Esa la que tiene sed. Uh
4: -huh.
3: eh, la toman como una mujer, como, como un dios, fem como una diosa femenina. Uh -huh. Y no, no solo destruyó todos los planetas Eldar y de, 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 de los mundos Corona o Crown Worlds, como uh -huh. les dicen, eh, sino también eh, alcanzó a matar a muchos otros Eldar que estaban en zonas muy alejadas de ese centro galáctico de su imperio. Uh -huh. Y donde estaba su imperio fue a conocer un centro de disformidad que todos conocemos como el ojo del terror, que es como una brecha entre el espacio real y la disformidad, en el cual no, no está completamente ni de una parte ni de la otra, o sea, es, es simplemente ahí las dos realidades confluyen uh -huh. por eso ahí se pueden manifestar demonios tan fácilmente y todo eso, pero sí eso nació por Slanesh, por el nacimiento de Slanesh, por ese grito psíquico que en ese momento mató a la mayoría al 90%, vamos a pontejarlo, 95% por ciento de la raza Eldari, uh -huh. Los únicos Eldari que lograron sobrevivir fueron los Eldari que ya hace mucho tiempo ellos creían que esas eh, formas de buscar el hedonismo y el placer en todas las formas posibles no era la correcta. Uh -huh. Un tipo de Eldars ascéticos que se retiraron en estas naves astronave, bueno, estos uh -huh. mundos astronave, que son estas naves del tamaño de pequeñas lunas. Y tienen y como se esta retiraron...
0: eh, disciplinas estilo samurai o sí. algo por el estilo, ¿no?
3: Sí, sí la verdad. Eh, de hecho, tienen mucha influencia oriental como los Tau también, pero todavía los Eldar de Craftworld, World, lo que actualmente se le dicen Asuriani, para diferenciarlos de los Drukari, uh
4: -huh.
3: eh, pero se retiraron. Entonces, cuando fue el, el nacimiento de Slanesh, pues ellos ya estaban muy alejados en la periferia de la galaxia. Entonces, prácticamente el efecto no les llegó. Tal, sí se destruyó en muchos mundos astronave que apenas estaban como huyendo, uh
4: -huh.
3: y los alcanzó el grito psíquico, y pues obviamente el, el mundo astronave se destruyó. Pero el otro grupo de Eldar que sobrevivió a la caída, uh -huh. que es coloquialmente como, como se le llama en, como los Eldars uh -huh. le llaman la caída, uh -huh. eh, sobrevivieron dentro de la telaraña, en un, vamos a decirlo así, es una especie de puerto espacial uh -huh. llamado Comorrag, uh -huh. que en esa época del imperio Eldar era solo un puerto espacial, era, una, era un lugar donde los nobles cometían actos todavía más depravados, pero al, a, eh, sin la luz de la, de la visión pública. Uh -huh. Entonces Comorrag era un centro donde se reunían para cometer todavía actos más degenerados, atroces, como quieran decirles. Y para,
0: y para que tengan una idea, eh, el poder psíquico de los Zeldar es tan grande que todo lo que se puedan imaginar lo pueden hacer realidad. Entonces digamos que si tú andas buscando algo de diversión, pero lo que estás buscando no ex Podría ser que ni siquiera existe, no sé, digamos que no sé, tienes un momento AMLO y quieres una ye yegua pero con cara de My Little Pony o algo por el estilo. En, debido a que eres un Eldar y, tiene, y tienes la capacidad, lo puedes manifestar y luego le puedes hacer lo que quieras a, a esa yegua. Por cierto, este episodio va a estar un poquito subido de tono a comparación de los otros. Patrocinado por la presidencia de la república. <risa> Definitivamente. <risa>
1: va a ser muy 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 subido
3: de todo sí, vamos
0: entrando eh no entonces, entonces sí. le haces todo lo que quieras pero manchas el warp de, de cierta manera sí. no y dejas una pequeña manchita que el warp es gigante muchos muchos incluso dicen que no no tiene un fin así como el universo normal entonces empiezas a, a, a manchar todo esto y eventualmente eh, nació es la energía de eso que fue como una implosión no
3: sí fue una impresión desde el espacio de la disformidad hacia el espacio real. Entonces, uh -huh. por eso la explosión tanto mató a todos los Zeldar que estaban ahí. Pero aparte, lo, el choque psíquico eh, a una raza tan psíquicamente apta como los Zeldar, pues uh -huh. les dio todavía más en la madre. Entonces, uh -huh. pues, muchos Zeldar en ese momento, su alma salió de ese cuerpo y se dirigió hacia la disformidad para unirse a Sla'Nesh. Uh -huh. Porque las almas de los Zeldar antes solo reencarnaban. Eh, iban por la disformidad, transitaban por la disformidad, pero otra vez salían y reencarnaban. Uh -huh o casi casi siempre pues eran inmortales entonces los Eldar pueden vivir años y años y años, entonces tampoco es mucho problema la muerte para ellos ¿no? Uh -huh. pero sí como Rack se desarrolló como este puerto donde las clases nobles de la cultura de Eldar iban a tener estos actos todavía más degenerados pero cuando fue la explosión esta zona que está en la telaraña escondida se permaneció pues oculta y no, el efecto del nacimiento de Slanech no le no le dio, no, no le influyó entonces todos los Eldar que estaban en esa zona, pues permanecieron vivos, pero asimismo siguieron con esta cultura Eldar. Eh, porque hay que decirlo así. Muchos creen que los Eldar de las Astronaves son como los Eldar originales, ¿no? No. Pero en realidad no. O sea, los Drukari son los Eldar originales. Incluso los, los Drukari tienen un término que ellos son la estirpe verdadera. Porque en sí ellos son los Eldar, pues, auténticos. Que llevaban. Ellos siguen las tradiciones que llevó el imperio Eldar. Eh, ...hace miles de años, ¿no? Uh -huh. Entonces Comorrag se desarrolló como este puerto... ...cada vez fue más creciendo... ...otra vez que otros Eldars que sobrevivían... ...se refugiaban en esa zona... ...o algunos que estaban en la telaraña ya escondidos... ...pues iban a Comorrag... ...y ahí creaban sus propios... ...se unían a los propios barrios de la ciudad... Uh -huh. ...y es una ciudad totalmente imposible... ...o sea, pueden ver las imágenes... ...y es una ciudad que... Eh, eh, ...desafía la lógica, desafía la física... ...desafía el tiempo o sea, hay torres gigantes que se, que tienen miles de kilómetros de largo, hay otras zonas que se expanden hacia abajo, hay otras zonas que están como en dimensiones en miniatura, y así, o sea, como Rack se desarrolló como este centro neurálgico de la telaraña. Uh
4: -huh.
3: Y a partir de ahí los Drukari empezaron a, pues, a, una vez que la caída acabó y Slanesh ya nació por fin en el milenio 30 aproximadamente, eh, porque digamos, entre estos dos, cinco milenios, entre el 1925 y el 30, Slanesh nació pero se estaba desarrollando. Y ya en el treinta es como cuando finalmente emerge como un dios ya del caos desarrollado. Sí,
0: no, y además eh, de que este es el dios más joven por mucho, eh, pues es el dios que es, ¿Sí? es re reconociblemente femenino, que tiene aspectos femeninos. Y pues como toda buena mujer va a chuparte del alma. <risa>
3: Sí, o sea, por eso le dicen la sedienta, ¿no? Este término a los shihurters en inglés. Uh -huh, uh -huh. Eh, por eso la ven también como el, el archienemigo, al final de cuentas, de la raza del dark, impo no importa la humanidad, no importan los orcos, no importan los... Quizá los necrones están al mismo nivel, uh -huh. pero Slanesh sí es el archienemigo, incluso así le dicen los, los propios Eldar. Porque qué, incluso no decir el nombre de Slanesh puede hacer que su alma salga de su cuerpo y se vaya hacia Slanesh. Oh, por eso nunca la mencionan. <risa>
1: Eh, su casi extinción, o sea, ¿Sí? el grado en el que están actualmente, o sea, en el milenio 42, 42 es, eh, es por eso, ella nos destrozó, se comió las almas de la mayoría de todos, en un, en un frenesí enorme de placer, eh, salvajismo, barbarie y sangre, y lo, un, lo único que queda de, lo, de, lo, de, de la decencia en los Zeldar son los los, los que tienen que prohibir sentir porque tienen miedo de alimentarla. O ¿Qué? sea, hasta los propios sentimientos o emociones pueden alimentarla y se decaen mundos de astronave por eso.
3: Uh -huh. Uh -huh. Y de hecho ahí viene algo muy importante de los Zeldar. Eh, por ejemplo, los, los Eldar de astronave, como ya dijo Raz, tienen un enfoque muy eh, ascético. O sea, ellos... Siempre intentan como eh, nunca enfocarse en la pasión de una sola tarea o en el placer que les puede generar incluso una senda, que las vamos a hablar en el siguiente episodio de la próxima semana. Eh, pero los drukari ¿no? Los drukari eh, podemos decir que Slanesh ya los tiene, ¿no? Ya los tiene en su poder. O sea, su alma está lentamente arrastrándose hacia Slanesh. Pero lo que hacen es todavía maximizar estas conductas... Eh, hedonistas del placer y del dolor uh -huh. para que Slaanesh como saciarle el hambre de Slaanesh, entonces si a través tú de la tortura, de la mutilación de la violación, del asesinato de otras especies uh -huh. les causas dolor, sufrimiento y también te causa placer a ti, en una forma estás alimentando a Slanesh, aunque los Dark Eldar no lo, no lo digan como tal, uh -huh. sepan que los, al final Slaanesh es el gran archienemigo uh -huh. pero sí su enfoque es totalmente diferente al de los Eldar del mundo astronave,
0: o sea en sí no podríamos clasificar bien a, a, esta, a estos Eldar como unos Eldar eh, del caos, completamente. Uh -huh. Sino más bien tienen una diferente manera de que su alma no sea totalmente consumida, ¿no? Es como sí, para una... es...
1: no, no, uh -huh. no valer, no explotar. Uh -huh. Ellos tienen que alimentar con almas. y De hecho, por eso hacen raideos inmensos a planetas, para buscar sí. ese lado.
0: Sí, sí, sí. sí. Okay. Sí, es que creo que eso se eso se confunde mucho de que dicen, ah, pues simplemente eh, están sirviendo Slanesh. Y sí. <ríe> o sea, de, sí, o sea, sí, de, de, claro, cierta, sí. de cierta manera lo están haciendo, pero no es como si lo estuvieran haciendo al 100% porque, ah, esta es una facción del caos. Yo creo que eh, facciones del caos, estilo como Chaos Space Marines, que están completamente devotos al caos, sí son un, muy diferentes a estos que, pues, es lo que les quedó, ¿no?
4: Uh -huh. y
3: eh, después de esto es que eh, los drukari mantienen estas tradiciones que son las tradiciones esenciales de la cultura eldari que uh -huh. tardía pero más que nada lo van a todavía exponencializar a su propia manera para sus propios fines para su propio placer no para satisfacer a Slaanesh eh, es como si no se hubiera un pinche perro rabioso en la calle y te está persiguiendo y agarras un pinche bistec y se lo avientas para que se distraiga con el, el bistec, ¿no? Pero uh -huh. se lo acaba y te sigue persiguiendo. Entonces, siguiendo dándole, 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 Slanesh, uh -huh. Para que al final, eh, tomos al final, cuando muera este Drukari, su alma va a terminar siendo de Slanech. Uh -huh. aunque, no, aunque no lo quiera. Sí, Quizá sí. los únicos que se separan de eso son los mundos astronave con sus piedras de alma uh -huh. y los arlequines, que su alma se va a Segorak.
0: Mira, eso es, eh, la, la tercera opción siempre sale más vergas, ¿verdad?
3: Sí. Y también hay algo que decir. Slanesh no solo se consumió las almas de los Eldar, sino también consumió a los dioses Eldar. Sí. Eh, mató a la mayoría desde Azurian, que era el dios máximo del panteón. Eh, a Isha, que es la única que sobrevivió junto a Kane y a Shegorak. Uh -huh. eh, bueno, de está en el, pan, en el pantano de Nurgle actualmente, uh -huh. y Nurgle lo utiliza como experimenta, como conejillo de indias para experimentar uh -huh. eh, Kane, Kane que luchó contra Slanesh justo cuando nació dentro de la disformidad, pero llegó Korn, le rompió su madre a Slanesh le rompió su madre a Kane uh -huh. y, y, lo, y lo fragmentó
1: ¿de hecho qué? dice Gorak
0: acércate a ese micrófono ajá
1: y Segura, que terminó siendo un bibliotecario, un nerd, que se la pasaba leyendo.
3: Que... <ríe> eh, alias el bromas, ¿no? El, 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 el dios bromas. que ríe. Sí, eh, también lo conocen por ahí. Uh -huh. Y bueno, actualmente ya está este otro nuevo dios, este Iniad, que es el dios de la muerte.
4: Uh -huh.
3: que es una nueva facción que quizá toquemos más en el siguiente episodio. Uh -huh. Pero por ahora lo dejamos así. Y por eso también los Dark Eldar no tienen ya esta tradición de seguir a estos dioses antiguos. O sea, quizá el único que mantienen es Kane. Porque uh -huh. es el dios de la guerra, dios del asesinato. Hay muchos cultos de bruja que dedican a Cain eh, su culto. Uh -huh. Pero también crearon sus propios dioses nuevos. Se llaman las musas oscuras o dark muses en inglés. O sea, son sus nuevos dioses de su nuevo panteón que ellos crearon. Eh, aunque, aunque incluso esos dioses ni siquiera tienen eh, ya jurisdicción por, la, por lo tan degenerada que es la raza Drukari. Uh -huh. eh, estos dioses pues ni en la disformidad se han manifestado. Ajá. Uh -huh. O se manifiestan de maneras muy muy pequeñas, como dioses menores. O sea, tampoco es muy importante su 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 participación con los otros dioses.
0: Sería parecido como los santos que tiene el imperio, ¿no? O sea, no es herejía adorar a santos, pero no no le llegan tanto como un
3: dios, ¿no? Exacto. Sí, es un buen por sería un buen ejemplo.
1: Por la población, o sea, lo, si los necrones están recién despertando, ¿no? Los eh, este, Eldar normales tienen sus mundos astronómicos y son millones, que son mínimos. Los Drukhari son nada. O sea, ¿Sí? solamente están en Comorak y las extensiones de esta por la telaraña. Pero la población Drukhari es la, la más pequeña de todo el universo de Warhammer.
0: No, y los, que, y los han querido matar, pero dicen que cuando van llegando el olor es demasiado fuerte y se van así <risa> a la verga. <risa> Vámonos de aquí.
3: <risa> y de hecho... De hecho, con lo que dice Raz, o sea, es una raza que, aparte, cuando nació Slaneche no solo le chingó las almas y los mató, sino también la, la propia fertilidad de la raza Eldar disminuyó. O sea, actualmente tener un, un, un Drukari en, en que nazca a través de un parto natural, uh -huh. eh, es muy difícil. Uh -huh. Y de hecho, estos Drukari que nacen por este método, eh, tienen un alto, tienen un papel alto en la sociedad del eh, Drukari, se les llama los Trueborn. Uh -huh. Porque son en sí Drucari puros, o sea, Drucari que sí nacieron de una concepción de una madre. Mientras que la mayoría de la población Drucari que ahí le cuesta trabajo crecer, nace a través, pues, de. de 90. cápsulas como de. Sí, como de, de, de que. para criarlos. O sea, uh -huh. unas cápsulas criogénicas, unas cápsulas de embriones y de. y de. De pequeños drukari
0: y, y, y digo creo que es algo también que debemos de agradecer, ¿no? Porque no me gustaría tantos bebés alrededor de los drucari, ¿no? Como que <ríe> tal vez se les ocurren sí, cosas. Sé. Entonces, ¿sabes qué? Así mejor lo dejamos.
1: Imagínate lo, la maldad de un drukari pero en bebé, güey. No, no. <ríe> no manches.
3: Ya desde el bebé yendo a su primer... Este sí, ya, ya, su,
0: su, rave, su rave intenso wey. pues digo, si los ¿Sí? marcas pueden andar matando gente de bebés, pues cómo no pero bueno, entonces ok, muy bien, entonces ya hablamos eh, de la caída que también es algo que vamos a tocar en el siguiente episodio, que vamos a hablar de los elder entonces eh, ¿qué podemos tocar que sería único para, para esta gente?
3: Quizá la, lo más único de estos es su organización
0: Uh -huh. Política
3: y militar O eh... sea, me
0: estás diciendo Que no es un rave 24-7 Lleno de sexo y placer Y tortura todo el tiempo
3: O sea,
1: sí, mm, quizás pero además
3: La mitad del día raidear y la mitad del día eh, eh, Violar lo que radiaste <risa>
1: Tienes que organizar todas las violaciones y reideos de esclavos, obviamente.
3: Ah,
0: ok. O sea, es como crimen organizado. Hay desmadre, hay fiestas, hay mucho crimen, pero al final del día es todo está organizado, ¿no? Ok, ok. Sí,
1: okay. exacto. Uh -huh.
3: De hecho, bueno, la, primero que vamos son las, la primera forma de organización es la cabala. Las cabalas Eldar. No confundir con las cabalas de los mil hijos de la legión traidora, que también... Tam esas cabalas siempre les ponen con K en el lore, para uh -huh. que las diferencien bien.
4: Uh
3: -huh. eh, estas cabalas son dirigidas por un arconte. Eh, los que estén ya involucrados en esto del esoterismo ya pueden ver dónde salen las uh -huh. referencias. Uh -huh. <risas> eh, pero sí, esta es la forma más grande de
0: Buenas organización. Las referencias, güey. Eh, es, es, la, es, es, la, es la verdad. ¿De qué hablas?
1: <risas> pero todo esto es una parodia.
3: <risas> sí, es una parodia de, de, del autoritarismo, ¿no? Obviamente. <risas> Aunque te lo venden super wholesome. ¿Así? ¿Ah, Pero sí. La, la cabala. La cabala es esta forma de organización. Eh, durante el arconte es el líder de la cabala. Eh, en sí no tiene una um, una como estructura. Siempre un arconte está hasta arriba. Eh, puede ser tanto un miembro de la sociedad, el eh, drucari mujer o hombre, eso no es indiferente. Mm -hmm. Más que nada son hombres, porque las mujeres, la mayoría pertenecen a cultos de bruja que vamos a hablar un poquito más adelante
4: uh -huh.
3: pero las cabalas de, de, de los Dark Eldar son estas formas de organización en las cuales un arconte tiene el poder sobre una cierta cabala que a su vez tiene el poder sobre una cierta zona de Comorrack o incluso zonas fuera de la propia Comorrack, en otras zonas de la telaraña
4: uh -huh.
3: eh, ellos son los que principalmente organizan eh, los raideos a espacio real ...con ayuda de otras facciones... Uh -huh. eh, Drukari. ...pero quizá la más importante de todas... ...es la cabala del Corazón Negro... Sí. ...que es la cabala de... ...Asdrubael Becht... Eh, ...Asdrubael Becht, vamos a hablar un poquito más al rato... Uh -huh. ...pero Drusbael Becht es el líder... Eh, ...indiscutible... ...de Comorra. Uh -huh. ...no hay ningún arconte que esté sobre él... Eh, ...todos los arcontes en cierta manera... ...le respetan o le temen...
4: Uh -huh.
3: y, los que, sí, ...y los que... ...incluso usan desafiarlo, pues, no duras mucho, ¿no?
4: Machiavelo, de hecho, vi bebé. una historia uh -huh.
3: donde le regala a un arconte rival un... creo que era un anillo, uh -huh. pero va en su cajita, ¿no? Y cuando abre el otro el, ar, el otro arconte su anillo, uh -huh. bueno, la cajita del anillo es un eh, un hoyo negro en miniatura. Uh -huh. Entonces, al final de cuentas, el hoyo negro consume a toda la ciudad, uh -huh. eh, a toda la ciudad de esa periférica de Comorrack y también al arconte. Uh
4: -huh. Que
3: no recuerdo muy bien el nombre de, de ese arconte, pero... Eh, finalmente lo que importa es cómo quedó, ¿no? Por ponerse en contra de Asdrod, de
1: Astro para eliminar a un enemigo político. Trajo sí. una a para eliminar a un enemigo político. Y Así yo creo que
0: yo creo que yo creo que el número dos en eh, traiciones y asesinatos políticos tendría que ser el Imperio. El número uno definitivamente son los Rukari, ¿no? A cada sí. rato, a cada rato están tratando de asesinarse, a cada rato están tratando de, de tomar el poder porque yo, yo soy más chingón, etcétera, etcétera. Debido a eso también es el hecho de que no es una facción tan importante, ¿no? El hecho de que no se ponen de acuerdo entre ellos, ¿no? O sea, no han aprendido ni de los orcos ni de los necrones, ¿no? De que saben de que la unidad es fuerza, sino de que a cada rato están tratando de, de tomar el, 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 <ríe> el... quitarle la chamba a otra persona, como dicen, ¿no? Sí. Eh,
3: sí. Las, las cabalas eh, también, como ya le dijo Kench, la tradición en, el, en la sociedad dark de y pues, pulula... O sea, no es, no es raro ver dos cabalas enfrentándose diariamente en la propia Comorrag o en ciertos barrios de Comorrag. Uh -huh. De hecho, hacen muchas de estas guerras callejeras entre propias cabalas, tanto para reclutar nuevos guerreros para tu cabala, como para obtener esclavos, como para obtener, este, en el caso de los homúnculos, este, eh, sujetos de pruebas y cosas así. Uh -huh. Pero sí otras importantes, podría ser la de la Rosa Obsidiana, la de la Lengua Envenenada, que quizá es la segunda más poderosa de... Eh, de, de ¿Cómo se llama? De, de Rack, porque es dirigida Por Aurelia Malis, que también vamos a hablar un poquito más Al rato.
0: Que todas estas cabalas las se, se pueden distinguir por sus colores, ¿no? ¿Sí? O sea, se supone sí. que si una persona Por ejemplo, ahorita que habl estabas Hablando de la del... Ay, ¿Cómo se llamaba? El corazón, el corazón negro o el corazón Obscuro. corazón negro. Eh, siempre es Negro, plateado y rojo, ¿no? Entonces, si ves una Eldari eh, Con esos colores, es Muy seguro que es parte es parte de esa cabala, ¿no? O sea, utilizan los colores muy parecido a como las pandillas, ¿no? O, o, como, lo, o como los primarcas eh, distinguen eh, sus, eh, sus legiones y los capítulos ¿Sí? también se, se van distinguiendo así. Eh, esto, Pero estamos hablando más como algo más estilo Gangs of New York eh, en la Webway, ¿no?
3: Sí, de hecho, o sea, pueden diferenciarlas. Hay, muy, hay, hay ciertos esquemas de colores. Es obviamente una forma también de game workshop de justificar en el lore de que puedas pintar tus miniaturas de diferentes colores y tengas más facciones como lo hacen con los marines con los con los mundos astronave con las demás facciones pero sí, o sea, por ejemplo la, la cabala del cráneo desollado, la pueden ver y sus guerreros van con una armadura de color rojo la, arma, la de corazón negro va con una armadura negra, con cierto color plateado,
4: uh -huh.
3: por ejemplo la, la de la lengua envenenada es eh, colores azulados,
4: uh -huh.
3: y así eh, tampoco hay mucha diferencia o sea, las cabalas quizá eh, no, no se diferencian mucho en cuanto a sus formas de hacer la guerra uh -huh. eh, pero sí lo, lo, lo básico es el guerrero del el guerrero de la cábala uh -huh. que son estos guerreros que los pueden ver con una armadura eh, pues se parece mucho a la de sus primos azuriani, de los zelda uh -huh. de astronave, uh -huh. pero tiene mucho más picos, o sea, simplemente es <risa> más...
0: De... Es la sí, versión sí, metal, ¿no? O sea, todo sí, es como la versión, versión metal. metal, la versión, ah caray, ese metal parece cuero, la versión Ajá edgy. y están todavía más pálidos, ¿no? Porque los otros ¿Sí? son pálidos como la chingada, pero esto es así de, son un pálido, pero como con, Ay, con un rico, tonito, no, pero como con un tonito verde de que están enfermos, o sea, como que nunca están bien, pues, o sea, nunca están sanos de, del todo.
3: Sí, de hecho, Ay. se ven súper demacrados, o sea... No tan bien bueno. es porque lo mismo de que Comorrag obviamente está en la telaraña y no tiene un sol propio. De hecho, se utilizan dos soles que eh, secuestraron y se robaron de otros sistemas estelares y los pusieron como en una mini dimensión que pusieron sobre Comorrag y esos dos soles le dan energía pues ilimitada a la ciudad. Uh -huh. Pero o sea, obviamente no funcionan como un sol normal, más sería como una planta energética ah, que ah, le da luz a Comorrag.
1: Además, yo creo que yo estaría muy, muy, muy pálido y Así de, de macrado, si tuviera que estar torturando 24-7 solamente para que mi alma no se me vaya de
4: encima. <risa> ¿Sí? Yo
1: creo,
3: ¿eh? Sí.
0: Te levantas, ahí le, le picas ahí con un con, con un palo a una persona, bueno, ya cumplí lo del día, me voy a desayunar. Sí, o sea... Yes. O sea, desgraciadamente no es como lo suelen eh, pintar de que son maníacos y ya, ah, ja, ja, no, somos somos los malos y todo eso. Tal vez en el momento eh, muchos lo disfruten, definitivamente ya, o sea, su, su alma eh, es, está bastante podrida. Pero yo creo que para muchos es como,
3: bueno, vamos a ir a torturar gente, ¿no? <risa> sí. Uh
4: -huh. La
1: chamba de hoy. Uh -huh.
3: eh, bueno, después de los cábalas, de las, bueno, de las cábalas, perdón, uh -huh. eh, seguirían los cultos de brujas. Sí. Eh, los cultos de brujas que son en su totalidad. Bueno, de hecho puede haber ciertos hombres, pero casi en su totalidad son mujeres. Uh -huh. eh, bueno, mujeres drukari. Uh -huh. eh, en este Oye, caso que, el que papel lo, del arconte. Que lo, ¿sí? que
0: lo curioso es de que los celdas sí tienen ciertas divisiones de, de sexos, pero en su sociedad... Eh, digamos que en realidad no importa si un hombre o una mujer es líder Debido a que la fuerza más que nada se mide en poder mental, ¿no? Y pues sí. digo eso como que no tiene nada que ver con lo físico Pero lo que sí me di cuenta es que los, eh, los Dark Eldar o los Rukari eh, Definitivamente tienen como que más eh, O sea, como que regresaron a tener sus estándares de eh, Este género es esto y este género es el otro Pero mucho más marcados que los otros, ¿no?
3: Sí eh, eh. O sea Bueno, barras uh
1: -huh. No, 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 adelante, adelante.
3: Ok, entonces los cultos de bruja, eh, en, el, en este caso el papel de Arconte lo toma una mujer, uh -huh. eh, Drukari, que en este caso recibe el nombre de Sucubo, uh -huh. Sucubus en inglés. Eh, ya saben, si saben de demonología saben que es un Sucubo. Uh -huh. eh, pero lo que más pasa con estos eh, cultos de bruja es que ellos tienen control de las arenas eh, de lucha, de las arenas gladiatorias de Comorra. Ajá. Entonces, mucha de su de su enfoque en la guerra es reclutar... Bueno, no reclutar, secuestrar, vamos a decirlo así, porque eso es lo que pasa. Uh -huh. Secuestrar esclavos que van a poner a pelear dentro de estas eh, eh, pozas gladiatorias, no solo para su divertimento y para el placer de que les causa ver cómo se matan otros güeyes que no sean drukari uh -huh. sino también para eh, así mismo reclutar, incluso eh, poner a los primeros... Este, reclutas del culto de brujas entrenar en estas, en estas arenas
4: uh -huh.
3: eh, obviamente su, su su tropa de básica es la bruja que también le dicen hecatari creo uh -huh. en no sé cómo se pronuncia eso la verdad <risa> pero son los guerreros son las guerras gladiatorias de, del, de por, de por de sí la, se supone
0: de... que no le están diciendo witch o sea e w i t c h ¿Eh? sino están diciendo w y c h no o sea como witch o sea como otra manera de como ¿Sí? otra manera de decirlo más que nada para su lenguaje Obviamente todo esto toma de, del idioma y como que da una relación directa, pero sí, o sea, si si quieren investigar nombres, siempre va a ser como una pronunciación mamona de lo que usualmente es, ¿no? Ma parecido como al latín que utiliza el imperio.
2: Sí,
1: de hecho, creo que el, el líder de, de las brujas, o uh -huh. sea, cuando tienen una cabeza de pelotón o algo así, creo que se llama Hecatrix,
4: Hecatrix
1: uh -huh. o algo así,
4: uh -huh.
1: y... Literalmente tienes que, si una bruja tiene que haber matado a 500 de esclavos en arenas y haber destrozado el cuerpo de 500, es, eh, lo que sea, uh -huh. una Hecatrix literalmente es, ah, sí, bueno, tres segundos pasan y ya te destrozó todo el cuerpo, ya te hizo <risa> cajitos y uh -huh. empezó a bailar sobre ti de una manera muy sádica.
0: Sí, y de, bueno, para que sea una idea para los que estén en podcast, eh, esto es más lo, lo BDSM, o sea, esto es lo más sí. sadomasoquista, o sea, todos están vestidos como expertos en sadomasoquismo algo por el estilo que te podrías imaginar, eh, a pesar de que los Drukari en sí parecen como un rave de sadomasoquistas, esto es lo más. Y si se pueden imaginar banshees malvadas sadomasoquistas, así es como es.
3: Exacto.
1: ¿Tener que eh, consumen drogas o ya se sobreentiende
0: <risa>
3: ustedes qué creen sí. pues el consumo o sea, de hecho
0: pues el consumo de drogas no es algo como muy tabú digamos muy tabú, eh, en, en, en este mundo o sea es como que si tienen que consumir metanfetamina, eh, no sé, algún sniper del imperio para poder estar despierto cinco días, lo va a hacer. O sea, pero es simplemente como que parte de la chamba, no es algo como que lo harían por placer. Tal vez los Rukari lo hacen lo hacen por placer, eh, no sé, para subir todavía más eh, el volumen de las cosas. Pero no me imagino la cocaína que ellos se tienen que meter para, aquí, <ríe> para que pueda afectar su mente. Ajá. Uh
2: -huh.
3: Y por esto de las drogas pasamos al siguiente eh, como subfacción uh -huh. eh, que serían los pactos de homúnculos, uh -huh. eh, por fin vamos a hablar de homúnculos en Radio Marrano.
0: <risa> Ahora sí, ahora sí vamos eh, a hablar de los homúnculos son
3: estos Ajá. Eh, son estos los homúnculos son básicamente los líderes tanto científicos eh, biológicos y tecnológicos de la sociedad Drucari. Uh -huh. eh, cuando ven un homúnculo es un drucari que ha pasado miles de años eh, cambiándose partes del cuerpo, muy parecido a lo que haría por ejemplo un adulto del mechanicus uh -huh. pero no, en vez de partes técnicas él, él se los intercambia con partes biológicas, uh -huh. o sea, por ejemplo pueden ver a los homúnculos como estos alquimistas eh, científicos locos básicamente sería eso una buena forma de decirlo uh -huh. eh, un, una estética muy tipo también no sé, tipo del doctor Frankenstein así como de científico loco porque esos son prácticamente, son científicos locos a eh, eh, ellos no les importa si más que nada su objetivo en la batalla es capturar gente para mm -hmm. convertirlos en sus conejillos de India, en sus experimentos tanto para crear drogas nuevas drogas para los demás ejércitos drucari, en nuevas formas de vida simplemente el placer que les causa experimentar con otros seres vivos mm -hmm. a eso se puede reducir su su su, su cultura de los homúnculos uh
4: -huh.
3: eh, quizá el homúnculo más, más conocido es este ay se me fue el nombre fue de los sí, que me mandaste que te... ¿no?
0: ah ok sí. eh,
3: no es este Urien sí Urien Rackart ya me acordé Urien Rackart eh, asimismo estos Covens eh, se organizan eh, de acuerdo también a las prácticas que cada coven realice, por ejemplo un coven puede estar especializado en creación de drogas, otro coven puede estar especializado en creación de nuevas eh, formas de vida para la batalla, otro coven puede estar especializado en otra cosa, ¿no? simplemente en experimentación, quizá el más el más conocido son los profetas de la carne uh -huh. eh, que los profetas de la carne son un cónclave de nueve uh -huh. eh, Omúnculos, uh -huh. eh, liderados todos por este eh, Urien Rackard,
4: uh -huh.
3: y mucho de su enfoque es convertir especies que no son drukari uh
4: -huh.
3: en armas para su, para el manejo de las cábalas, de las cultos de bruja, de los de ellos propios de estos pactos homúnculo. Uh
4: -huh.
3: Y por ejemplo este, este, gran, este, este gran evento que fue la guerra de la, no me acuerdo cómo se llama en, en español es la guerra de las voluntades ocultas ¿se llamaba? Okay. que es durante la invasión de la flota enjambre Cronos al imperio Tau, los Drukaris se ofrecieron para la, al, al imperio Tau, ¿no? llegó Urien Rackard y muy humildemente dijo, no, nosotros los vamos a ayudar simplemente queremos ayudar a una especie alienígena amiga, ¿no? Oh. y los Tau muy, muy pues muy pendejamente, porque si tú ves a un güey que tiene cuatro brazos en la espalda y está inyectado en drogas y prácticamente está flotando con una cola mecánica. Yo creo que no te confías de ese güey. ¿no?
1: Gritos de terror desde su nave espacial, o sea, estoy seguro de que los Tau escucharon gritos de terror desde su nave espacial y dijeron, ah, ¿Sí? ¿qué, qué gracioso hablan estos objetos?
0: <risa> el, el, el caos ¿Sí? eh, encarnado y ellos dijeron, eh, seguramente no hay problema. Ok, a ver, sigue, sigue.
3: Lo cagado fue que al principio les dijo, no, pues vamos a ir para demostrar nuestra amistad, vamos a hacer un intercambio cultural. Así, le dio, así les puso Urien Rackard. Uh
4: -huh.
3: eh, obviamente los Tau algunos de sus guerreros, de sus castas del agua, del fuego, del, del aire, excepto uh -huh. Eterios, porque esos no. Y los Drukari... No son los pendientes. Y los Drukari, pues, dijeron, pues, sí, vamos a ayudarles. Pelearon contra la flota enjambre Cronos, se derrotó a la flota enjambre Cronos, bueno, por lo menos se le hizo retroceder. Uh -huh. Pero los Tau se dieron cuenta que en la batalla los los eh, este Urien Rackard eh, mandaba un hay una unidad que se llama grotescos eh, de los de los estos homúnculos que mmm, son como pues son seres vivos totalmente eh, em, creados a partir de músculo de hueso de diferentes razas de diferentes especies de propios Drukari uh -huh. así totalmente grandes. ...especializados en combate cuerpo a cuerpo... Uh -huh. ...totalmente casi mutados... ...o sea, tienen brazos extra en la espalda... ...tienen parecido, una máscara de metal, uh,
0: parecido, ...parecido a The Great Unclean One, ¿no? ...de lo que usan las facciones del caos, ¿no?
3: Ah, sí, más o menos... Uh -huh. ...sería un buen... ...un buen, un buen análogo... Uh -huh. ...pero... ...se dieron cuenta que estos grotescos tenían la piel azul, ¿no? Uh -huh. Entonces, oye, qué pedo, ¿no? O sea, ¿por qué tendrán la piel azul, no? O sea, y de repente algunos decían... ...no, pues es que este se parece a un Tau, o sea... O sea, <risa> fisiológicamente se parece un Tau, ¿no?
4: Qué Porque, raro, ¿verdad? ¿Qué sí, es? qué raro. Y, uh -huh.
3: ¿Qué habrán hecho, no? Uh -huh. Y ya luego Urien Rackard pidió que le, si le daban intercambio cultural de terios, pero obviamente los, 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 los Tau dijeron, no, no, tampoco, tampoco te pases, ¿no? Y Pero después se dieron cuenta, obviamente, de que pues, los Covens de homúnculos no estaban ahí para ayudar, ¿no? Simplemente estaban para conseguir nuevos sujetos de prueba. Y uh -huh. lo consiguieron con estos... Con estos y, y de hecho mandaron una flota de un planeta cercano para intentar interceptar a, a Urien Rackard y destruirlo y matarlo, uh -huh. pero justo cuando abandonan ese planeta y mandan a todo este contingente armado del Imperio Tau, Urien Rackard eh, llega al planeta que abandonaron y, se, y prácticamente secuestró a toda la población del planeta. Entonces uh -huh. cuando los Tau ya regresan porque reciben llamadas de socorro del planeta que acababan de abandonar, uh -huh. pues cuando llegan ya no había ni siquiera un Tau. ...sobreviviente, o sea, se los habían llevado
4: a todos. ¡Oh, Jesus! Ajá.
0: Y de por y, ahí sí se dar idea. y de por sí es un poquito stavo, entonces imagínate.
1: Confiamos ¿Sí? en, en la gente que tiene espinas en todas partes del cuerpo. ¿Qué es lo peor que puede pasar?
0: <risa> Oye, sí, pero... O sea, estas personas, para que se den una idea... ...si de por sí... Eh, ...cuando veo gente del os digo... ...oh, por Dios, ¿no? Es, es, ese güey es el malo de la historia pues va, estos son como que subidos a otro nivel, de, me imagino que huelen mucho peor, y todo muy, hasta eso, todo muy como, o sea, no solamente de que ya no parecen eh, Eldar, sino de que ya no parece que están en este plano, no eso, el hecho de que siempre aparecen como como si estuvieran flotando, con los pies arrastrando, o sea, más bien como un, es, un espectro de la, de, de la raza Eldar o algo así, ¿no? Sí.
3: Ajá. Uh -huh. O sea, eso este, no sé, los homúnculos son la epítome de la del, de cuando llevas el conocimiento a, a nuevos, a nuevos objetivos totalmente amorales, como sí. lo dirían los, 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 estos homúnculos. Y pues eso sí. es lo, lo, quizás de los más, de las cosas más llamativas de los Zeldar. O sea, cuando ustedes sí. ven a los, digo a los de los drukari, uh -huh. cuando ven a los drukari, lo que van a ver, van a ser tanto guerreros cabalita uh -huh. como este brujas. ...y también los propios grotescos o los este raids de los de los cultos de los homúnculos. Uh -huh. Y sí, en la guerra van estos tres, aunque sean facciones separadas e incluso compitan entre ellas... ...cuando se trata de hacer un raid, eh, las tres facciones entran en sinergia y pues pelean juntas. O sea, por ejemplo, los, grotesco, los, los homúnculos mandan a sus grotescos, a sus fuerzas de choque pesadas, a sus criaturas suministran también drogas y cosas así las brujas eh, llevan la velocidad la, los ataques relámpago y en los guerreros cabalitas eh, mandan todo el poder pues este, principal de las armas de, de energía Eldar y todo eso uh -huh. o sea, si sí pueden estar peleados pero con trata de reidear y de secuestrar nuevo material pues sí ahí se sí, sí dejan las diferencias uh
1: -huh. de hecho a la audiencia si le interesa saber más o menos cómo es un raid de los Dark Eldar en un planeta, creo que pueden jugar, este, Dawn of War 2, y creo que hay una parte de la campaña donde literalmente tienes que enfrentarte a unos Dark Eldar, si estás jugando con marines espaciales o, eh, eh, Guardia Imperial,
2: uh -huh.
1: y literalmente, o sea, el objetivo es hacer que se vayan lo más rápido posible porque no están ahí para matarte, sino para capturarte.
0: Ah, ok, ¿Sí? ya ni me acordaba, ok, bueno, continuemos, uh
3: -huh. Eh, de hecho, es preferible que si te van a secuestrar un un y es mejor que te suicides ahí mismo antes de que sí. te lleven como prisionero. <risa> Eso, Eso es definitivo.
0: Ya. Sí, definitivamente. Sí, o sea, porque si creemos que algo como un... ¿Cómo se llamaban los autómatons Se me fue el nombre. Eh... ¿Los necronas? No, no, no. Eh, no, cuando... Eh, tú básicamente tienes lo que sería muerte cerebral y... Eh... Ah, los servidores. Ah, es. los servidores, sí, los servidores. Eh... O sea, es un servidor pero todavía más cruel y yo pensaba que un servidor <risa> era bastante cruel, pero no al parecer todavía puedes llegar to a, a niveles más crueles y tal vez hasta dejen algunas funciones de tu cerebro de, de, de que no sé, que todavía tienes conciencia o algo, por el estilo simplemente porque saben que te va a hacer sufrir más
3: Sí, y a partir de ese sufrimiento les va a dar más poder y les va a dar, alar les va a también a alargar su propia vida uh -huh. y que no sucumban ante eh, Slanesh. Exacto, ok, bien.
0: muy bien, muy bien. Entonces, ¿con qué seguimos?
3: Con quiero hablar un poquito de Como de cómo es la ciudad. Sí. Eh, ya la tocamos un poquito. Uh -huh. eh, como como ya lo dijimos, esta ciudad eh, encapsulada dentro de la telaraña, uh -huh. podríamos decir que es el centro de la telaraña incluso. Uh -huh. eh, no solo porque eh, la mayoría de los Dark Eldar tienen a uh, Comorrack como un punto de referencia, sino porque también es la ciudad más grande de la telaraña y es la zona más estable entre comillas de la telaraña uh -huh. porque pues obviamente después de la caída de los Eldar hubo muchas zonas de la telaraña que sucumbieron y fueron totalmente eh, pobladas por demonios de la disformidad <risa> pero aún así eso no, eso no evita que, que Komorak sea una zona potencialmente peligrosa tanto para los Drukari como para eh, para ser un puerto para que entren demonios de la disformidad. Uh -huh. De hecho, hay una zona muy conocida dentro de Comorra que se llama la Puerta de Cain, uh -huh. en honor a su dios de la guerra, uh -huh. que la Puerta de Cain es una puerta que separa la disformidad de Comorra. Uh -huh. Si en algún momento esa puerta sucumbe, como ya pasó de hecho en, los, en la última narrativa, uh -huh. eh, uh -huh. lo que pasaría es que todos los demonios de la disformidad entrarían en la ciudad era un pasaje totalmente abierto uh -huh. para que invadieran la ciudad. Y eso pasó después de la caída de Cadia, de que uh -huh. se abrió la cicatrix maledictum. Uh -huh. De hecho, había muchas.
1: Obviamente fue utilizado para asesinatos políticos.
3: Sí. <risa> Ajá. De hecho, hubo una. Asdruba el Beck mandó muchos guerreros de la Cábala a proteger la ciudad. Uh -huh. eh, digo, la puerta, perdón. Uh -huh. y lo que lo que pasaba es que decían los Rukari que estaban ahí las que se oían voces y se, o, y se oían susurros del otro lado de la puerta ¿no? Uh -huh. obviamente pues ya sabemos que a qué se refiere son demonios uh -huh. y finalmente ya durante durante la eh, durante el surgimiento de la cicatrix maledictum después de la caída de Cadia, la puerta sucumbió totalmente entonces rak se vio inundada por tanto demonios de la disformidad
4: uh -huh.
3: eh, eh, de hecho, Dasdrubal Beck tuvo que mandar a la mayoría de las cábalas a pelear a la puerta de Kane. Uh -huh. eh, tuvo que mandar incluso a los élites de los drukari, que no hemos mencionado muchos de ellos, que son los Incubos, uh
4: -huh.
3: a proteger uh -huh. la propia la, la puerta. Pero lo cagado que, que pasó con Beck es que lo que hizo fue enviar a los que eran sus rivales políticos de otras uh -huh. cábalas a custodiar <risas> la puerta. Uh
4: -huh. Entonces, Obviamente.
3: pues, uh -huh. no, o sea, ganaba al final de cuentas, ¿no? O sea, se lograba quitar la invasión demoníaca, pero al mismo tiempo ustedes te de unos cuantos rivales, ¿no?
0: Ay, los y <risa> siempre aprovechando la peor situación para hacerla todavía peor.
1: <risa> es la persona más positiva de Warhammer, no le ve el lado malo a nada. De hecho,
0: podría ser, ¿Sí? podría ser también. O sea, me estás diciendo que pasó de ser a Catepeca eh, eh, peor todavía porque estos demonios no es como, ah, pero ustedes son eh, compañeros del caos, no, 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 o sea todavía esto puede ser eh, algo peor ¿no? digo, para aclararle sí. a la gente de que esta no es necesariamente una facción del caos, ¿no?
3: Sí, de hecho, o sea lo, la, ya como ya lo dijimos, los, los Drukari son quizá el, el enemigo primero es el caos, obviamente más que nada es la Nesh, pero también los demás ya se representan una amenaza
4: claro, porque
0: uh
3: -huh. al final de cuentas pues son, siguen, siguen siendo seres de la disformidad,
0: ajá uh -huh. Totalmente. Ok, muy bien, muy bien. En Bajo Comorrag, uh -huh. Alto Comorrag. Uh -huh.
3: Que es Alto Comorrag, básicamente, donde viven las grandes cábalas, las cábalas poderosas de la ciudad, uh -huh. donde vive también Azroba el Vect, eh, los líderes de las cábalas. Uh -huh. Y Baja comorrak son zonas habitacionales, son zonas eh, donde se reclutan, muchas veces las cábalas reclutan a más soldados, o hacen guerras callejeras, incluso en Bajo Comorrak para buscar reclutas potenciales. Uh
4: -huh. Uh -huh. O sea que, y... o sea que, ¿cómo, Rack? o sea sí.
0: nosotros podríamos eh, eh, pensar eh, que los eh, los Eldar, eh, bueno más bien los a Eldari o, o cómo se llamaban los que todavía están en sus naves. Asoriani, ¿no? ¿Cómo? Sí. ¿A Soriani? Asuriani, ok, yo, yo siempre los conocí como Eldar y a Eldar y ahora sí que me sorprende. Sí, es, sorprende. Que, es que, creo
3: que ya le cambian el nombre por un problema de copyright al güey. ¿Neta? Oh, ok. Sí, porque es de, de hecho Eldar, Eldar es un término que usa Tolkien para referirse así a los elfos en, en general. Ah. Creo que ahí hubo un pedo legal y ya pues mejor dijeron ponle a Suriani, aunque todos los cono los sigamos conociendo como el Darno.
0: Tolkien viene emputado de la tumba. <ríe> no, manches, eso la neta sí me da un poco de, de terror el hecho de que la obra de un autor puede seguir teniendo, teniendo copyright después de 100 años de que esté muerto el autor o algo por el estilo, se supone. Que sí. las leyes ya no iban a dejar esto, pero están como que metiendo nuevas reglas y mini leyes que están metiendo el copyright, que es así de... Igh! Ya como que van a poder cambiar muchas cosas. Pero bueno, total. O sea, uno podría pensar que eh, los Azurani serían como que los que están manteniendo eh, el orden antiguo, etcétera, etcétera. Pero en realidad... Eh, lo que estamos viendo con los Drukhari es la sociedad, la sociedad Eldar que hemos visto, pero decaída, ¿no? O sea, en sí, si quieres ver más un ejemplo de cómo eran los Eldar, puedes tener a los Drukhari como ejemplo, ¿no? Sí.
3: Uh -huh. O sea, cuando digan, cuando te remitas, cómo cómo fue un Eldar de la antigüedad del Gran Imperio de Eldar,
4: uh -huh. pues solo de
3: un Drukhari. Uh
4: -huh. O sea,
3: el Asuriani no tiene nada que ver con los Eldar. Eh, de la antigüedad, o sea, la ellos eran una minoría completa, o sea eran los apestados de la sociedad de Eldar uh -huh, los que se retiraron claro. en este camino ascético.
4: Uh
0: -huh. Sí, es como si alguien quisiera decir, ah, no, pues eh, los puritanos eran, son el ejemplo de, de, de un anglo promedio, y es así, no los puritanos <risa> fueron los que <risa> se fueron, y como que sí. ya mandaron a la chingada todo, y ya luego obviamente se pues, crearon.
3: Y sí, de hecho es un buen ejemplo quizá alguna de la influencia para crear a los Eldar pues Game Workshop es una empresa británica, ¿no? Entonces. Ajá. Hasta ahorita, hasta ahorita que lo mencionaste, sí se me vino a la mente, o sea, es un buen ejemplo. <risa> o sea, el de los o puritanos. Están
0: diciendo, están diciendo que Inglaterra es un infierno. Ellos, <risa> sí, o sea, dieron, dieron vida a,
3: a un dios del caos.
1: Yo me todo el año y. Hay gente con dientes muy feos, así que...
0: Definitivamente, es un horror. Y te quieren asaltar en la calle ahí con un... ¡Hey, you fucking what! Y dice, oh shit, me van a, arrestar? ¿Me van a, me van a asaltar. Sí, definitivamente. De Márquez, el... tacho, es <risa>
3: Confirmadísimo. <risa>
0: Pensé que iba a ser la reina de Inglaterra, pero no, Margaret ah, Thatcher también, también. queda perfecto. No, la Thatcher queda perfecto. Porque no importa, sí. que, est no importa que esté muerta su influencia y sigue. Pero bueno, <ríe> ya no nos metamos en política. Entonces vamos a continuar.
3: Ok, entonces creo que sigamos con la, la tecnología, que es de las cosas más mmm, como especiales de los de los Eldar. Uh -huh. En general, de los Eldar, porque vamos a decir su tecnología es totalmente súper avanzada. Sí. Eh, en cuanto si lo tomamos en cuenta en relación a las demás facciones, quizá la única son los Necrones, y los Necrones están a la par, sí. y quizá los Necrones los superan en algunas cosas, pero los Eldar los superan en otras uh -huh. eh, eh, como ya vimos, la tecnología Eldar desde la antigüedad era una tecnología capaz de destruir soles, capaz de destruir sistemas estelares de robarse soles uh
4: -huh. eh, de crear negros mundos
3: negros. de abrir agujeros negros en miniatura uh -huh. eh, pero lo más importante es este que Sus armas son armas de. armas de energía. Son muy diferentes a lo que sería un, un arma de la humanidad. Ellos nunca desarrollaron lo que sería una bala, la bala cónica. Uh -huh. Más bien desarrollaron una especie como de. se le llama el shuriken. O sea, es una ese es su tipo de.
1: Uh -huh. de. Proyectil.
3: Es. sí, de este, de este proyectil es un tipo de. De arma de energía.
0: La gente viene ¿Sí? Naruto, no te preocupes, saben la que estás diciendo. <risa> sí,
3: bueno, ya se lo pueden imaginar. Ajá. Entonces, casi toda su, su tecnología y sus armas principales, eh, personales e individuales, eh, <risa> se basan en esta tecnología de las armas Shuriken. Uh
0: -huh. eh, e inclusive nace, hacen eh, un ruido como que muy específico. No, no es como pa 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 pa, pa" sino más bien como que o sea, como que, <risa> ajá, o sea, es, es, es muy curioso, o sea, pero es como al final de Astartes de que escuchas ese ruido ah, y, sí, y dices, ah, no mames, ahí hay Eldars, ¿no? Eh, sí, es un ¿y buen qué? ejemplo. Y nada más por el ruidito, ¿no? Y es como que, como que te están chingando varios puntitos láser en vez de uno directo, ¿no? Que es como la tecnología humana y pues el resto es de que un rayo, un este, es como que por, por varios lugares, ¿no? y hacen, Sí, como una cerbatana.
3: Hacen... ¿Ah, de haz de
0: cuenta, haz de cuenta una cervatana
3: 40.000k, ¿no? Sí, pero que dispara unos discos de energía que están así como impulsados por gravedad, o sea, o sea obviamente esto eh, no es ningún arma para bromear. Uh -huh, sí. eh, las armas Shuriken son lo más poderoso que tiene zeldar, uh -huh. eh, tanto los Drukari como los Azuriani como los Arlequines. Uh -huh. eh, también tienen muchas armas cuerpo a cuerpo, principalmente espadas y hachas de energía. Principalmente los incubos, que son las. como son tanto mercenarios, como guardaespaldas, como fuerza eh, especial. Uh -huh. Utilizan mucho estas espadas. Muchas veces lo van a ver. Eh, eh, son unas espadas super gigantes. Que parecen. estos cuchillos de carnicero pero alargados. Ándale. Ajá. Uh -huh. eh, sus, sus naves. Sus naves quizás son lo más. Eh, raro y también lo mismo por lo mismo de que igual que los Dark Eldar o sea un Drukari cuando usted lo, cuando tú lo ves en la guerra eh, pues eh, se ha dicho que los imperiales o que los propios sumados ni siquiera pueden ver como al Drukari moverse en una en una forma que nosotros conociéramos no uh -huh. cuando cuando tú ves a un Drukari estarías viéndolo como si nada más fuera una mancha que se mueve así rápidamente
4: uh -huh.
3: y en tres segundos ya aventó una granada ya le cortó el cuello a otro güey y así es lo mismo ¿Qué pasa con sus naves? De hecho, hay un muy buen ejemplo en, en este juego de Battlefield Gothic Armada, uh
4: -huh.
3: el 2 y el 1. Eh, las naves Drukari son las naves más rápidas del juego, junto a las de los Eldar de Astronave, uh -huh. pero las de Drukari todavía son más rápidas. Entonces, ustedes pueden estar al otro lado del mapa y vamos en, un, en menos de un minuto ya están las naves Drukari al lado de ti. Uh
4: -huh.
3: Son naves muy poco resistentes, son naves eh, eh, que te... sacrifican poder de defensa por poder de ataque y por rapidez, uh
4: -huh.
3: y, y también eso se ve tanto en las tácticas de los Zeldar uh -huh. como en sus tácticas espaciales, sus tácticas en la tierra, sus tácticas en el aire, uh -huh. y se supone es lo que, que... Los principalmente de los Se Ossianos. supone
0: que los, ata a los ataques sorpresa, eh, inclusive, atac o sea, se supone que llegan, atacan, secuestran eh, y se van, antes eh, de que lleguen las armas mayores, antes de que prendan los titanes, antes de que lleguen los astartes, antes de que llegue cualquier cosa eh, que ya les pudiera hacer algún daño, simplemente entran y salen como si fuera eh, un robo, ¿no?
3: Sí, exactamente. De oh, hecho...
4: Personas. Uh -huh.
3: eh, quizá hecho, también sus... A ver, a ver. ¿sí? ¿Vas?
1: De hecho, creo que lo más semejante que existe... Dentro de lo que ya se conoce, de lo que hemos platicado anterior, o bueno, de lo que han platicado en el, en el podcast, uh -huh. es tácticas de los cicatrices blancas.
0: Ajá. Pero exacto.
1: Más rápido.
0: Uh -huh. No, y, Sádico. Lo, y... Y sí, exacto. Y los cicatrices blancas no van a andar buscando secuestrar gente, ¿no? Simplemente van a llegar, a hacer daño, irse, y luego llegar otra vez, hacer daño, irse, llegar por otros lados. Pero... Eh, el, 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 digo, lo vamos a decir una y otra vez, pero secuestrar eh, personas o seres, no sé cómo le quieran llamar, es muy importante para ellos, ya que estás alimentando a toda su eh, maquinaria eh, de, de tortura para mantener sus almas, ¿no? Uh -huh. Uh
4: -huh.
3: Eh, también sus naves intraatmosféricas, uh -huh. que pelean como los casas. Eh, muchos usan lo que serían los speeder o los jet bikes, uh -huh. que son estas como pues, típicas motos. Que flotan de la ciencia ficción uh
4: -huh.
3: en muchos lugares se ha visto eh, también tienen estas barcazas como la Venom, que en la Venom pueden creo ir tres drukari que es un poquito más grande, eh, también sirve como una una plataforma pues de ataque eh, los Raiders, los Ravagers que son como pequeñas barcazas en las que pueden ir, no sé, hasta cinco Eldar, drukari uh -huh. eh, no sé, la no sé si han visto los que han visto Star Wars las películas viejitas la barcaza esa donde estaba lleva de hot, uh -huh. que se ponía así a, a ver cuando los aventaban al pincho hoyo ese, uh -huh. pero Buena un poquito referencia. más chiquitas, muy parecidas esas cosas. Buena muy referencia. parecidas esas barcazas.
0: Exacto. Uh -huh. sí.
3: De hecho, tienen una, una, un aspecto visual muy parecido, uh -huh. quizá hay algo de influencia por ahí. Uh -huh. eh, también están los, los pain engines, que en, en español serían como pues motores de dolor, uh -huh. o más bien serían, sí, es que son, son máquinas. Biológicas creadas uh -huh. por los homúnculos, uh -huh. que son bestias totalmente gigantescas. Uh -huh. eh, no se sabe, o sea, pueden estar hechas a partir de carne de Drucari, de Tau, de humanos, de orcos, de lo que sea que hayan capturado los homúnculos. Uh -huh. Y están totalmente lobotomizados, están totalmente eh, con una armadura en caparazón, uh -huh. con armas de energía tanto cuerpo a cuerpo, con armas de energía de largo alcance. Uh -huh. Y sirven como pequeños tanques eh, para, los, para los Drucari. No, los no son mucho de usar acorazados ni esas cosas, por lo mismo de que su táctica siempre es una guerra relámpago, una guerra rápida una guerra de desgaste, ¿no? Uh -huh. Pero sí logran, cuando la, la lucha se vuelve eh, fuerte, si sí, sí despliegan estos, por ejemplo los Kronos Parasite Engine uh -huh. o a los Telos Pine Engine que son, los pueden encontrar, si los googlean en este momento, pues son pues una, una son una abominación, literal una abominación mecánica biológica
0: eh, sí, eh, li literalmente. De hecho, eh, no lo busquen en go al parecer salen cosas... <ríe> Ahorita lo estaba buscando y... ¡Oh, Dios mío! Eh, no, no, lo no lo busquen, eh, búsquenlo en el Google con su protección... ¿Sí, sí, co Modo seguro. Sí, o sea, con su protección común y corriente, porque oh, por Dios, <ríe> no me vuelvo a meter sí. ahí. Sí, aquí lo pueden ver en, en pantalla, mejor me fui a la Wikipedia de Warhammer, y sí, o sea, eh, lo puedes ver que están tejidos de, de varias cosas, eh, como, obviamente, esto se parecería mucho a cosas que utilizaría el caos, y... Si, y, pero me imagino que siendo, lo, siendo los Drukari, probablemente le dejaron la parte del cerebro que detecta sufrimiento, pero no de la voluntad, ¿no?
3: Sí, o sea, y el y, y quizá el la máquina esa nada más está luchando por instinto para defenderse por el dolor que le causa ahí. Y los sí. Drukari nada más lo sueltan ahí en el campo de batalla para que haga, para que haga un desmadre. Sí, ira está bien bonito. Ellos bien tranquilos. Y nada más está... Está partiendo a un guardia imperial a la mitad la chingada de eso. Sí, <risa>
0: exacto. Bueno, entonces... Eh, sobre a armas, por cierto... Eh, obviamente ya no tienen un acceso tan grande... Como lo tenían con... Eh, con cuando bueno, cuando era en el gran imperio de Eldar. Se redujo Eldar... Se redujo todo su armamento. El conocimiento está ahí para lograr hacer grandes armas. El problema... Es de que no hay... Eh, no hay una infraestructura, no hay mundos que, que lo puedan crear, no hay recursos, o sea, estamos hablando de una facción chiquitita chiquitita luchando por su existencia en un... Ni, o sea, ni siquiera existen bien bien, o sea, están en un mundo entre... <ríe> en, un, en una pequeña dimensión bolsillo que, que se han creado para ellos, entonces no podrían crear sus grandes eh, por ejemplo, no podrían acabar con soles de golpe o algo por el estilo tendrían que tomar eh, como que más, más planetas, más lugares, más recursos, y pues estando un poquito ocupados entre matándose entre ellos entre matando gente para a bueno para satisfacer a, a Slanesh y peleando contra los mismos Eldar
3: Sí, uh -huh. contra ellos mismos, contra las demás facciones, uh -huh. eh, no es raro verlos pelear contra Azuriani, uh -huh. aunque muchas veces hacen ciertas al alianzas, uh -huh. tampoco se llevan tan mal como unos creerían con sus primos de la astronave, uh -huh. porque ahí están los Arlequines, y los Arlequines, como lo dijimos desde el episodio 2, sirven como estos embajadores entre los drukari, entre los Azuriani, entre las demás facciones celdar. Uh
4: -huh.
0: O sea, si hay una uh -huh. diplomacia entre ellos, pues es que al final del día, pues son Eldar, o sea, y, sí. se, y quién más va a entender a un Eldar que otro Eldar, ¿no? Y, y al final sí.
3: todos buscan ese, que, recrear su civilización, o sea, como sea el método, o sea.
4: Uh -huh. sí.
3: okay. eh, quizá, algo, algo que sí acaba de decir es, eh, para acabar, uh -huh. esta parte es que los de Rukari nunca van a perder una batalla, uh -huh. que eso quede claro. O sea, en el sentido de que aunque ustedes, lo, aunque, aunque el Imperio les gane, aunque los Orcos les ganen, aunque los Tau les ganen, eh, siempre va a haber una forma en que los Drukari ganen. ¿Por qué? Eh, de hecho, hay una historia muy parecida, muy buena de, de los Drukari, de un Inquisidor Imperial, obviamente no recuerdo el nombre, uh -huh. pero eh, los Drukari hicieron un reideo sobre un planeta Imperial. Eh, el, el Inquisidor logró hacer un plan como de contingencia, un plan ya previsto para eh, resistir la invasión Drukari, uh
4: -huh.
3: y lograron desmadrar a los Drukari y hacerlos que retrocedieran del planeta. Uh -huh. Pero cuando los, cuando los generales fueron a ver al inquisidor, el inquisidor simplemente estaba a su biblioteca personal y en cada tomo de uno de sus libros había una, un pedazo de su cuerpo eh, eh, despedazado ahí entre las hojas. Uh -huh. Entonces, sea como sea, ellos van a ganar quizá robándose tecnología, quizá mmm, matando al general enemigo, uh -huh. eh, quizá matando a, a, a la mayor parte del, de, de la facción enemiga para que cuando llegue otra partida dar ya estén mansitos para ser destruidos, uh -huh. ¿Y, así? Sí, y así se basa también.
1: Básicamente una mafia.
3: Uh -huh. Exacto
0: <risa> Más o menos, y, <risa> sí, y digo, es que es, es eh, hay que recordarlo, digo Esta es la especie que tenía una dominancia completa en la galaxia Entonces no llegaron ahí pues siendo siendo buen pedo, ¿no? O sea, definitivamente saben lo que hacen El problema es de que pues ya eran una sombra de lo que, de lo que eran
4: uh -huh.
3: Uh -huh. Eh, De hecho este... Um... Algo que se nos faltó se nos pasó por ahí Ajá. fue una unidad que falta, que son los man, las Mandrágoras o mandrakes en inglés.
4: Ajá.
3: Eh, los mandrakes sirven como los asesinos de la sociedad de Eldar. Ajá. Y tienen una estética muy, muy, muy muy chingona, la verdad. Ajá. Ustedes los ven y son unos eh, Dark Eldar que tienen el pelo completamente blanco. La Ajá. piel completamente negra, así negra, no como un afroamericano, sino negra como... Es como sí. si estuvieras viendo a la inmensidad del espacio. Un y aparte tiene esos sí. tatuajes fosforescentes. Ajá. Verdes, azules. Eh, son nativos de una región de Comorac llamada Elindrak. Uh
4: -huh.
3: Y estos tienen la capacidad también de de camuflajearse. Uh -huh. eh, desarrollaron, de hecho, esta piel negra para camuflajearse mejor. Uh -huh. Y tomar incluso como ciertas habilidades como miméticas con su ambiente. Uh -huh. eh, viven en una dimensión aparte de la telaraña y de la propia Comorra uh -huh. y de hecho son eh, capaces como de manifestarse en la realidad a través de la sombra de otro drucari o de, otro, de otra especie
4: uh -huh.
3: eh, hay unos que dicen que incluso fueron creadas por los, los homúnculos uh -huh. eh, otras teorías son de que pues, se expusieron mucho a la disformidad eh, pero no se sabe, simplemente los, los, los Mandrakes no tienen un, un patrón, ellos solo se responden a sí mismos uh -huh. quizás sus congéneres pero incluso las más... O sea, ¿cómo ragles temen a los, a los mandrakes? Porque saben que un mandrake eh, en cualquier momento puede salir de... Pues literalmente de tu sombra y asesinarte ahí mismo.
0: Uh -huh. Esta... ¿Cómo podría decir? Parecen como un fantasma japonés. O sea, vamos a decirlo. No ah, voy a, bueno. ¿no a decir un Oni... O sea, porque es que hay muchas interpretaciones de los Onis y ese es el problema con los Onis. Hay hay Onis que son literalmente caras enormes enojadas <risa> persiguiéndote, pero hay ciertas interpretaciones de los Onis como fantasmas que pueden vi que pueden vivir en tu propia en tu propia sombra y te pueden matar cuando sea. Eso es ahí muy parecido, pero la vestimenta que tienen y, y las armas que tienen sí lo hacen parecer como un fantasma ja como un fantasma japonés. O sea, simplemente ¿Sí? imagínense. Que usualmente si, no sé, si queremos asustar a un niño le contamos del coco. Este es el coco para ellos. Entonces imagínense qué tendría que ser tan aterrador que sea el coco de los un... Drukari.
1: Para que un Eldar oscuro se enoje o se ponga <risa> asustado, tiene que ser algo demasiado
2: cruel.
0: Exacto, y lo peor es que sí existe. Pero bueno, entonces... <risa> okay. ¿qué más? ¿Qué más?
3: Eh, quizá... De, creo que ya, ya tomamos todo lo, lo importante Tanto de las minifacciones que existen dentro de la, de la sociedad la eh, uh -huh. eh, ya, ya mencionamos a los incubos, las ya mencionamos a los Mandrakes uh -huh. Creo que no se nos pasa nada más Creo que ya sería momento de pasar a los personajes
0: Sí, sí. Eh, mencionamos de paso también a los Incubos, ¿verdad? O sea, mencionamos Ajá. a los Sucubos y ya también mencionamos a los Incubos Muy bien, muy bien Entonces, a los personajes ¿Con quién vamos a empezar? Porque vaya que hay una serie de personajes Ay, mamadores
3: aquí Sí, y de hecho uno se podría esperar de que no haya muchos personajes de los Dark Eldar y pues hay bastantes y bastantes oh, interesantes.
0: Eh, si algo saben los Eldar es ser el protagonista de la historia, entonces... Exacto. <risa> Ajá. A ver, ¿con quién empezamos? Eh,
3: con Asdrubal Beck, que es obviamente Ay, no. el drukari más conocido, el drukari más poderoso, el drukari más importante. Eh, Beck, que ha sido líder de Comorra y de la cabala Corazón Negro que él mismo fundó por más de... Eh, diez mil años, más o menos tiene, o sea, fue casi, casi después de la caída del tomó control de Comorra, de hecho fue un esclavo, nació como un esclavo. Uh -huh. Uh -huh. Eso eso su propio camino, o sea, asesinando, eh, mediante intrigas, mediante sobornos, mediante otras cosas, y fundó su propia, su propia, ¿cómo se llama? Su... ¿Cabala? Su cabala. Uh -huh. Y lo que hizo, lo primero que hizo para tomar el control fue que secuestró una fragata de las bueno un crucero de batalla de los de las salamandras uh -huh. lo que hizo fue llevarlo a la propia Comorra guardarlo esconderlo ahí Comorra <risa> eh, que es super grande se puede esconder un crucero sin problemas no y la sea como y, medio raro.
0: y la geometría ahí no la geografía ahí ¿Eh? la geografía ahí no importa en sí no es, es una ciudad imposible en el sentido de que no sé H.P. Lovecraft hablaba de las ciudades del espacio o algo por el estilo
3: no exacto uh -huh. eh, lo que hizo fue es que el imperio y los alamandras específicamente fueron a invadir Comorrag para recuperar tanto la nave como a sus, vengar a sus camaradas caídos. Uh -huh. Y durante la batalla todos los señores en esa época de Comorrag, pues, uh -huh. fueron asesinados. Uh -huh. Y Beck fue el único que emergió como el, pues, como el líder, ¿no? Uh -huh. Potencial. Entonces se volvió al poco tiempo este, um, eh, líder de, 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 la ciudad oscura, de Comorrag. Quizá el único que ya después de tanto tiempo se le opuso fue hasta el 1941, que era el Urriak, uh -huh. que era otro arconte. Eh, también era líder de otra como pequeña ciudad uh -huh. de, de la Telaraña, no es la propia Comorra, que era una ciudad llamada Shadom. Uh -huh. eh, creo que es, de hecho, el Uriak es el que le ponen el, el hoyo negro, ya me uh -huh. acordé. Uh
4: -huh.
3: eh, después se re, lo reviven otros cabalas rivales. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero al final de cuentas, eh, el Urak ya no tiene un papel tan importante antagoni siendo antagonista contra Vect. Uh -huh. Pero después del nacimiento del de dios de la muerte, Inead, uh -huh. y de la caída de Kadia uh -huh. y la, la apertura de la Cicatrix maledictum en la galaxia, eh, Comorak, como ya dijimos, la puerta de Cain se dio finalmente, uh -huh. se rompió y los demonios inundaron... Este, como rack. Uh -huh. No le inundaron solo desde la puerta de Kane. También en la telaraña ocurre un fenómeno que no me recuerdo el nombre en español, tenía un nombre específico. Uh -huh. Pero es cuando como que se abre un cierto, un cierto pedazo de la telaraña cede, uh -huh. se abre hacia la disformidad, y por esas, por ese pedazo se pueden colar. Eh, ¿Cómo se llama? Estos demonios. Que se supone los que es algo
0: espíritu. que nunca podía pasar porque se supone que eh, la telaraña era algo aparte. O sea, era algo aparte ¿Sí? del warp. Nosotros tenemos nuestra propia manera de viajar. Chinguen a su madre pinches monos que tienen que usar el warp. ¡Oh, demonios, demonios por todas partes! <risa> sí, o sea...
1: Tal el, el que se haya abierto, se hayan hecho estas aperturas de la telaraña, que no solamente fue en Comorac, sino en la biblioteca negra,
2: uh -huh. en los
1: de los, de los arrequines o sea, pasaron demonios por todos lados de la tercera oh, raya. De,
0: demonios en la biblioteca negra, eso na, nunca puede salir bien.
3: Sí, porque recuerden, después de la caída de Cadia, se, para los que no sepan, se desestabilizó, vamos a decir, la disformidad. Uh -huh. Cadia, por los pilón, los pylons que tenía de los necrones, mantenía el ojo del terror como a, eh, a raya, uh -huh. pero con la destrucción de Cadia, obviamente el ojo se expandió todavía más. Se hizo esta cicatrix maledictum, que, uh -huh. le, que se le dice que el imperio le llama, que es como una fisura disforme que, re, que discurre desde el ojo del terror que está en un extremo de la galaxia hacia uh -huh. hasta el otro extremo de la galaxia Exacto. Eh, esto no solo desestabilizó el espacio real sino también desestabilizó, como ya lo dijo ras la propia telaraña, entonces por eso es mucho más fácil que ahora los demonios entren por la telaraña
0: yo, por en cierto, Bex... antes de hablar de que, más de Caddy, Krieg y todos los planetas eh, de interés, eh, para los que es que me llegó una pregunta, eh, ¿todo eso va a ser después de la herejía de, la de Horus? Porque eso ya es historia actual, pues, o sea, y tendríamos sí. que explicar la herejía de Horus para explicar qué chingados está pasando bien bien en Caddy y todo eso, pero bueno. Y, y
3: de hecho nos faltaría bastante si nada más habláramos de la herejía de Horus sí. para retomar lo del milenio 42 y el sí, 49. Sí. Han, pero no importa.
0: Han pasado más cosas. <risa>
3: sí. Este, pero sí, este es Drew lideró la, la fuerza eh, líder durante la invasión, la batalla de... Se llama la batalla en la puerta de Kane, uh -huh. eh, lideró un grupo de incubos y de sus guerreros de la cábala, y lograron vencer a los demonios y hacer que los demonios retrocedieran por un tiempo, pero justo en ese momento fue asesinado, uh
4: -huh. fue asesinado
3: por una mandrágora, que no se sabe a quién servía, uh -huh. o sea, la mandrágora asesinó a Beck uh -huh. y hasta eso yo me di cuenta hace poco de la muerte de Beck yo, yo pensaba que, que seguía vivo pero no he leído los, los códex de octava edición Híjole, y no saben que, que Beck murió
0: creerle o creer que la historia o creer la historia que involucre a Beck eh, el problema con como Adrubael es que es, es que, que ¿cómo les encanta terminar los nombres con Bael es como que ay sí <ríe> sí ya ya entiendo es malo el güey ya pero bueno, eh, Adrobael Vecht, el problema de creer alguna historia de él es de que nunca sabes cuándo te está mintiendo, nunca sabes cuándo te está diciendo la verdad. Entonces, cuando pasan, a, hay, hay veces donde cambia un pedazo de la historia, pero la historia en sí es verdadera, pero ese pequeño pedazo no es verdad. Entonces... Creer que está muerto es un poquito de problema. Porque si algo tiene este este tipo, es que utiliza todo esto de lo que es los engaños y utiliza su gran inteligencia para superar eh, a sus rivales. O sea, es más que nada. Entonces, ¿está muerto? Probablemente sí. Pero como es Adrobael, voy a poner mi, sí, voy a poner eso, mi botón eso, de vamos. duda. Voy a poner mi botón de, de, de duda. Hecho,
3: después, de hecho, después de la muerte de Beck. Uh -huh. eh, los arlequines organizaron un, un los arlequines organizaron un funeral para él y en el y en el este atendieron todos los arco, a los arcontes aliados y algunos que eran rivales uh -huh. y justo en esa en, en esa como funeral los arlequines mataron a todos sus arcontes uh
4: -huh.
3: y con la sangre de los arcontes lograron revivir a Vect uh -huh. o sea Vect actualmente otra vez sigue vivo uh -huh. eso pasa mucho en Warhammer de que se muere un personaje y al poco tiempo ya revivió uh -huh. eh,
4: Favor, pero sí, pasa? resucitaron.
3: Uh -huh. Resucitaron sí. A muchos de los muertos. Eh, ahora los que no le servían a Beck, pues le van a servir a Beck, Pero ahora en la muerte, prácticamente, los <ríe> sí. homúnculos los sí. revivieron. Vect uh -huh. eh, eh, ahora ya se declaró incluso un, una musa oscura. Uh -huh. Que es como un pequeño dios de los Dark Eldar. Uh -huh. eh, y ahora lo que está ahorita está haciendo es eh, declararle la guerra total. Uh -huh. A, a los Inari, que son estos seguidores del dios de la muerte de Eldar. Uh -huh. No sé por qué el güey quiere eh, destruir esta, a, a Inead y a sus seguidores, uh -huh. si es la última esperanza para los Eldar. Uh -huh. Pero si sí, ahorita ya está el conflicto entre eh, creo que lo van a desarrollar en las siguientes ediciones, pero es entre, entre el propio asdrubal becht uh -huh. y los Inari, que son la nueva facción Eldar que surgió después de de, pues, de esta de Gathering Storm.
0: Mi teoría es que quiere esclavizar al, al dios. O sea, parecido... Tapas. Sí, o sea, él él tiene el poder y ahorita definitivamente anda con toda su onda de que... Oh, soy inmortal! <ríe> cosas, pero obviamente no lo es. Nadie bien bien en, en Warhammer es inmortal. Pero yo creo que lo quiere esclavizar para sus propios propósitos. Que ya no están tan eh, derechos eh, antes, antes de su muerte. Sí hubo un cambio en su muerte. O sea, cuando, cuando él regresó, no regresó exactamente como, como era antes. No siempre hay un costo, ¿no? Como dicen.
3: Sí.
1: Uh -huh. sí. y considera que son drogari entonces <risa> ¿Qué, no, qué, no, qué, ¿qué es ahora? no tenemos idea y agradecemos no saber
3: exacto,
0: muy exacto. bien ok, eh, hablamos de otro
3: sí, de otro ya uh -huh. eh, creo que es Aurelia Malis ¿no? la que sigue Ajá.
0: Eh, Lady
3: Aurelia Malis que es la arconte de la cabala de la lengua venenosa, uh -huh. no, no se confundan no es una sucubo o sea es mujer pero es un arconte uh -huh. eh, es quizá la segunda arconte más poderosa de Komorak. es una gran aliada de Beck no solo en la guerra sino en otras cosas también ya se pueden imaginar qué le uh ha -huh. hecho varios favores uh -huh. eh, <risa> que no come nada <risa> mal
0: eh solamente ahí si están sí. viendo las fotos de ella ve hey, mira yo <risa> definitivamente no come nada mal el Beck quizá quizá
3: quizá lo, quizá lo único bueno, lo más importante de, de Lady Malice uh -huh. es que unos tienen la teoría de que ella fue la que mandó a asesinar a Beck, que ella uh -huh. fue la que reclutó al a la Mandragora, mandra al Mandrake, porque para se, asesinar a Beck, Porque se
0: supone que ella puede ver el futuro, ¿no? O, o ella puede sentir lo que, lo que va a pasar, ¿no? Entonces, casi, ¡ah, chinga! ¿Y no pudiste ver el asesinato de tu amante? Es así como que, ¡ay, güey!
4: Uh -huh. Uh -huh.
3: y de hecho lo que pasó también es que durante la batalla de la puerta de Kane contra los demonios uh -huh. lo que hizo fue como sacar a su cabala de la ciudad uh -huh. entonces actualmente eh, Lady Malice eh, se unió con varias bandas tanto de cabalas rivales de cábalas aliadas a, de cabalas rivales a Vect uh -huh. de, de brujas, también hasta darlequines eh, para seguir peleando también luchas de escaramuza uh -huh. en las zonas del. Se llama el núcleo bajo, o bueno, undercore en inglés, uh -huh. eh, de la ciudad de Comorrag. Para. No sabemos para qué. Uh -huh. Obviamente, lo más. Yo creo que lo más. Obviamente es que quiere tomar el, el papel de. De Beck. Uh -huh. Pero. Pues obviamente, Beck no, no lo va a dejar. Eh, salir tan fácil. Uh -huh. También. O sea, ya aparte de ya otro Malis ya quizás ahora es una rival totalmente eh, quizás la rival también más poderosa de, de Beck, uh -huh. porque también tiene mucha carisma la, la, la vieja, o sea. Sí. O sea, no nada más no solo carisma por pues, por sus atributos, ¿no? Sino carisma <risa> auténtico. ¿Qué
4: pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué... <risa>
0: no, y, y además el hecho de que, pues, tiene el apoyo de que tiene esta unión muy cercana con Segorat. entonces es así de, ay, güey, o sea, ya tener, o sea, no vamos a decir que cambió de bando, sino más bien como que se está aliando eh, con Segorak, con pero, o sea, yo, o sea, yo sí lo veo como eh, la posible siguiente fuerte líder que pueda haber y que no tiene tantos estos pedos mentales post-resurrección <ríe> post re, ¿Sí? que tiene Vect.
3: Sí, de hecho, eso es muy importante lo que acabas de mencionar, lo de Segorak. Porque de hecho con ayuda de la, de la de los arlequines de con unos arlequines no me recuerdo la facción de arlequines específicamente eh, espera, pero intentó eh, es que sí, un...
0: acabo de leer eso el es eh, Bale the veil path, path. ¿no? path ajá the veil path pero sería como el camino eh, en el sombras camino... el camino
3: sí. ajá algo así penumbroso bueno vamos a dejarlo así ah de cuenta
0: eh, perfecto
4: uh -huh.
3: que es como lo que hizo fue hacer como un nexo con segoraco entonces ella y Shegora, que es el dios de la risa y el dios de los arlequines, uh -huh. ahora son como no voy a decir que es un solo ser uh -huh. porque no lo son, pero ahora están de una forma como sus, sus almas de una forma linkeadas uh -huh. entonces también de ahí está, está propiamente Malice eh, reclutando su poder para también tumbar a Beck, referenciando, razones,
0: de a, referenciando a, otro, eh, a otro mundo de fantasía, es parecido a The, Lynch, uh, The Lich King y Artas o sea se unieron de ah. tal, o sea, se unieron de tal manera. No es exactamente como si fuera su campeona, sino más allá todavía. O sea como que sí se unieron bien bien. Perdón por referir a Warcraft, me van a matar.
3: <risa> que vaya, ah. nos va a llevar hate. Este... Pero sí, Malis. Ah, también hay otra otra medio cagado ahí de Malis fue desarrolló un virus. Especial para matar orcos. ¿A poco? Y como que interrumpe su ciclo reproductivo. Sí, de hecho, capturó un nob, o sea, un noble de orco, Ajá. en los mundos de Grageus. Ajá. Después de que las, las flotas de los de los orcos eh, pelearan contra su propia flota y sus fuerzas. Uh -huh. Y nada más ya, o sea, usó esta arma para crear y a partir de ahí ya tiene esta arma biológica que utiliza mucho contra los orcos. Uh -huh. Y prácticamente aniquiló a toda la fuerza orca y a toda la población orca uh -huh. que estaba en esos planetas. O sea... Eso Oye. sí es la aplaudirse, porque para destruir todo, toda una fuerza orca... De... No, y
0: yéndose a otro nivel, ¿no? Es así de, mira, ¿Sí? la, están hechos para la guerra, entonces mejor hay que darles un poquito de... <ríe> hay que darles medicina para esta pinche infección que tenemos, ¿no? Sí.
1: Uh -huh. Imagínate cómo habrá sido el diálogo que habrán tenido el Nob y Malis. <risa> ¡Oye, ¡Oh, <yo, me> <risa>
0: Y el otro es así de, ver este habla este habla todavía más primitivo que los humanos, ¿qué onda? Los Monkeys. Los Monkeys.
2: <risa>
0: y, y el otro es parecido que está saliendo de sexo o algo por el estilo. No, por Dios, sí. bueno. Ok, entonces vamos con el siguiente. Eh, si es quieres te voy diciendo cómo, cómo los fui organizando aquí. Con Drash, Drashar.
3: Drashar, ok. Uh -huh. este, Drashar es el, quizá el Incubo más famoso, el Incubo más también reconocido. Uh -huh. eh, también le dice Drashar Master of the Blades, Maestro de las Espadas. Uh -huh. eh, es un ejecutor, uh -huh. o sea, es quizá el campeón más grande de su orden, uh -huh. de Incubos. Uh -huh. eh, Drashar es este, conocido porque también mató a su propio... Jerarca, que el jerarca es un rango de la cabala que tiene el poder de liderar a los incubos, o también escogen a los incubos para ser sus guardaespaldas, tanto de él como de los de los arcontes. Eh, eh, incluso unos dicen que este Drask, de Drazar es el, el, ¿cómo se llama? El Fénix caído. Uh -huh. Que cuando lo, cuando lo vemos en el siguiente episodio de los de los caminos de los Dark Eldar uh -huh. hay unos tipos llamados eh, señores Fénix, uh -huh. que son como los líderes completos de una senda uh -huh. de guerreros entonces unos dicen que él es el líder de la senda de los guerreros de los Striking Scorpions uh -huh. que son unos Eldar Azuriani que se especializan como en ataque eh, relámpago
4: uh -huh.
3: eh, unos di dicen que ellos son este um, um, que Drazar es este, este hombre, uh -huh. este Eldar más bien Uh -huh. eh, incluso ha peleado contra guardias custodios, o sea, uh -huh. el güey se, se chingó a tres guardias custodios al mismo tiempo, o sea... A ese imagínense. ese nivel que estamos o sea, hablando. No es, uh -huh. no es, no es un güey débil, para nada.
4: Y tiene y actualmente... una
0: miniatura preciosa. Ah, sí, eso sí. Tiene, vos... Simplemente búsquenla, está hermosa. Y, o, sea, es la, o sea, no quiero comprar crack en plástico, pero cuando ve esas cosas es como... Ay, ah, qué tal si solamente una probadita? No, no. Entonces, sí, está preciosa su miniatura.
3: Sí, busquen la de la octava edición, que es la, la más nuevecita, es uh -huh. la, la, la que se refiere Kench. Porque también la de la, la tercera edición también está muy muy bonita, uh -huh. pero la de las octava, uff. Sí, oh. eh,
0: definitivamente se ve el, el nivel de ¿Sí? manufactura subido entre...
1: <risa> Yo creo que estamos comparando con otros Ducari, ¿no? que son mezcla de la mezcla de... Estamos hablando de Drukari.
0: Sí, de uh -huh. hecho, de hecho tienes razón. Es. O sea, sí parece Drukari. Pero no, no tan Drukari como otros. Fi, o sea, ahí sí tienes razón. O sea, no es como que eh, obsceno o, o salido de un antro de Rave o algo por el estilo. Como que sí parece. No sé, parece como un, un Eldar antiguo, más que nada que. Más que ¿Sí? nada que un Drukari. Ajá.
3: Y de hecho, él tiene muchas buenas relaciones con los Eldar los de Astronave. Uh -huh. Más que nada con los con Jain Sar que es la líder de las Howling Banshees, uh -huh. es otra senda del guerrero de los Eldar. Uh -huh. eh, ahorita actualmente lo está usando Azrubel Becht, es un mayor agente, uh -huh. y lo está usando como para asesinar a esta Ibrin, que es la profeta de, de los Sinari, la líder de esta nueva facción Eldar, que uh -huh. quiere revivir al Dios de la Muerte para derrotar a Slaanesh. Uh -huh. eh, pero sí, si la, la teoría fuera cierta de que él es el, el Fénix caído eh, de los Striking Scorpions, no me sorprendería, la verdad. Uh -huh. O sea. Y yo creo que sería lo mejor. O sea, estaría como muy, muy, muy épico esa trama, ¿no? O sea, de cómo un Asuriani, quizá el, el Asur, uno de los Asuriani más poderosos de la historia de su pueblo, uh -huh. pasó a ser un Drukai, ¿no?
4: Uh -huh.
0: Exacto. Y, no, y además de. Eh, si hay una redención o algo por el estilo, también estaría mamalón. Ok, ok. Sí. Bueno, entonces eh, pasamos al siguiente, porque me di cuenta que todavía nos faltan las 5 de 5. Eh, sería el decapitador. Que ya habían visto fotos el... de él. Uh -huh.
3: Sí, eh, el, el decapitador, que es este. Um, quizá el mandra la mandrágora. Bueno, mandrágora, el mandrágora más famoso. Uh -huh. Su nombre está medio complicado, es que la Drak uh -huh. eh, es el más. El, el mandrake más viejo de todos. Mira, de capi, para los, de capi para los
0: para los compas, entonces no uh -huh. hay pedo, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, de hecho lo, lo conocen hasta como el santo patrono de la, del asesinato. O sea, los demás mandrakes lo respetan a más no poder. Eh, él es el líder de este como reino de la oscuridad llamado Drac uh -huh. que está en Comorak, pero al mismo tiempo no está en Comorak porque ya vimos que los mandrakes no están en esa dimensión. Uh -huh. Pero sí, o sea, Kalendra ha vivido desde la elegía de Horus, o sea, quizás es uno de los asesinos más poderosos de la, de la, de la galaxia actualmente, uh -huh. o sea, por lo, por lo menos top 3. Eh, como, todos los man, como todas las mandragoras, tiene esta este piel camaleónica, uh -huh. eh, pero también tiene un, un par extra de brazos que unos dicen que se los pusieron otros otros... Se los puso un homúnculo, ¿no? Un homúnculo uh -huh. eh, X, ¿no? Porque pues, los Mandro no tienen estos brazos extra, uh -huh. naturalmente, ¿no?
4: Uh
3: -huh. eh, de hecho, él, él mató a, a al arcón. El, a uno de los arcontes Citrak. Eh, uh -huh. eh, este, que era uno de los principales rivales de. de. de Vect. Uh -huh. Ajá. Eh, uh -huh. Y de ahí, pues, es que la verdad que Radruak, o sea, es un personaje que tiene mucho potencial. Uh -huh. O sea, sí hay muchas historias de él, pero eh, fuera de eso, pues, es que también está ahí mismo. No sé, yo, yo veo que, que Radruak y, y Drazar uh -huh. tienen como un papel muy muy antagónico uno del otro. O sea, los dos sirven como un asesino, los dos sirven como un agente. Vect uh -huh. eh, no lo está actualmente utilizando uh -huh. eh, como agente. Uh -huh pero si les irá a utilizarlo como agente pues yo creo que a los Inari no les quedaría mucho tiempo
0: sí exacto y uh, el problema eh, con el decapitador y, y todo eso esa raza que está difícil bueno no han elevado su estatus a Fantasma, de fantasma chingón, o sea, eh, oh, fantasma chingón misterioso, y hasta ahí se quedan, o sea, ese es el problema, o sea, como que no han podido dar unos 360 grados de, de sus personajes, más que nada porque son personajes muy nuevos, ¿eh?
3: Sí, o sea, bueno, de hecho, este güey, este, el decapital ya tenía desde la tercera edición de los códex del Dark Eldar. Sí, ese, pero, pero, por, por ejemplo, lo... con el códex sí. de la octava edición No le metieron casi nada, o sea, de él no exacto. Me, O sea, lo mencionan
0: casi nada Sí, exacto, siguen siendo como que, uh misteriosos Y todo eso, pero al mismo tiempo de que Quieres tener un personaje misterioso Pues no puedes exactamente como que darle eh, Una sí. co Una complexión de 360 grados Porque le quitas el misterio, entonces lo dejas Como, uh fantasmita misterioso En, el, en las sombras, ¿no? Entonces Ese es el problema, pero Aún así está bien chingón <risa> <risa>
3: Pero ah, sí, la... o sea... Uh -huh. ¿Qué pasa?
1: No, o sea, que, que la estética en general de los drukari es... Es tan única... Uh -huh. Tan sacada de, de lo peor de lo peor de lo peor... Uh -huh. Que se convierte en lo más cool que existe... Si, si estás eh, viendo el universo de Warhammer por la estética.
4: más que <ríe> Exacto.
1: Ah, no, Literalmente.
0: Yo, yo, yo diría que los Kios Space Marines luego sí se maman con... Con, o sea, es como que, ah, no mames, sí, es un Space Marine, curioso, pero o sea, todavía más exagerado, con la piel de sus enemigos como estandartes, es como que, ah, no mames, o sea, como que ahí sí se maman. Eh, ya, obviamente, ya siguiendo a la historia, pues te das cuenta que pues sí tienen como que los Space Marines del Caos usualmente tienen una dimensión, y pues eso pasa con estos fantasmitas. Pero bueno, entonces vamos a okay. continuar con, con el, siguiente? el siguiente, que sería eh, Lelith. No hay que confundir con Lilith, aunque yo creo que ese era el mensaje. Lilith Hesperax.
3: Lilith Hesperax es la líder, bueno, la sucubo de. Déjame acordarme, es el culto de. Eh, Cult of Strife, que es el culto como del. De la lucha. Ah, del, del conflicto, ajá, ajá. De la lucha. Uh -huh. eh, es la quizá la más conocida gladiatoria de, de todo Comurrak, uh -huh. porque es de, la, no solo es la líder de la. De la, de la. del culto de brujas más poderoso. Uh -huh. sino también le conocen como la reina de los cuchillos. Uh -huh. eh, lo más curioso de Lelit uh -huh. es que su. quizás su más grande um, rival. Uh -huh. En uh -huh. el sentido de que es el que ansía más pelear contra él. Es Lucios, uh -huh. el Eterno, el, el sempiterno. Uh -huh. Que muchos lo conocerán. Es este este marín espacial del caos que sirve a los hijos del, bueno, que servía a los hijos del emperador,
4: uh -huh.
3: que sirve a Slaanesh uh -huh. que es prácticamente inmortal,
4: uh -huh.
3: que voy a hablar un poquito de su habilidad, que es cuando lo matan si la persona que lo mató siente algún sí. orgullo o placer o felicidad en el acto de haber asesinado a Lucius, uh -huh. Lucius va a reencarnar dentro de ese güey entonces ese güey que mató a Lucius lentamente se va a ir transformando en, en Lucius <risas> y su alma va a quedar atrapada en la armadura de Lucius hija de su madre Sí, no hay... sí Lucius es un personajazo, o sea, sí, sí. Hasta desde la herejía de Horus lo pueden encontrar.
0: Entonces, Lelith queda perfecto porque esa tipa es como que, o sea, ella tiene como que el deber de la lucha y, y pues digamos que no le gusta, pero simplemente es lo que hace todo el tiempo, ¿no?
3: sí. No, o sea, de hecho, o yo, sea, pensé, el objetivo.
0: yo pensé que ibas a decir como dato curioso es de que por alguna razón convenció a un científico loco los, los homúnculos para que reemplazar su sangre por hiperadrenalina. O sea, su sangre es ah, toda sí, hiperadrenalina. ¿no? Porque se supone que es como que la única manera que puede estar toda como que todo despierto. Y a, bueno aparte de que al parecer en su in, infancia la, la alimentaron con esteroides que no se nota la verdad. Eh, tiene, una, <risa> tiene, una, tiene, tiene una figura como
2: no tiene una figura
0: como tipa que va al gym mamada, o sea no tiene una figura que, como las que sí toman esteroides que es una cosa hor horrible. Pero sí, o sea, el hecho de que, quítame toda la sangre y pon pura adrenalina, es como que, ok, ya ya entiendo más o menos para dónde va este personaje.
3: O sea, y según ella, o sea, el capturar a Lucius no es solo para demostrar como el más grande, bueno, para derrotar a uno de los más grandes campeones del caos, uh -huh. de Slanesh más que nada, uh -huh. sino también para demostrar, el hacer el, el combate, según ella, más grande en la historia de todo como rack. O sea, ella, de hecho, dice, voy a quitarle la armadura de alguna forma. Uh -huh para que no tenga efecto, pero pues obviamente siendo Lelit, si logra hacer esto de matar a Lucius, no no creo que no creo que ella no tome ningún orgullo en matar a Lucius, ¿no? O sea.
0: Y pues si eh, no, Lucius se va a andar toqueteando a él mismo por bastante tiempo.
3: Sí, de hecho, yo creo que se acostó hasta con Lucius, o sea. <risa> o sea es así como de es que estamos... O sea, creo que se quiere acostar o no sé si se acostó.
0: Estaba probando. Está, estaba viendo como que cuál es Lo, lo fue, quiere derrotar está... en el coliseo
3: y en... Está
4: tanteando, no está tanteando. <risa> o
0: sea, a ver cuánto empuja. Es así, no mames, no si me va a partir sí. la madre. Entonces como que está viendo. Está, está, está probando el agua. Apenas. Y de hecho
4: ella
3: mató a, a Inead, que es la profeta del, de los Sinari. La mató porque Inead peleaba en una, en una arena gladiatoria.
4: Uh -huh.
3: Pero después de que revivió Inead y se convirtió en la profeta de digo, este Ibrain se convirtió en la profeta, perdón, de, de Iñad uh -huh. eh, casi todo su culto se unió a este efecto a este a este esfuerzo de los Inari uh -huh. eh, algo de los Inari es que en los Inari hay tanto Arlequines Eldars de Mundos Astronave Eldars Exoditas, uh -huh. Eldars drukari
4: uh -huh.
3: y o sea, hay de todo, uh -huh. y después fue de las principales parte de las principales como promotores de, de, de esta nueva facción de Eldar, uh -huh. de los Inari
0: oh sí, oh, sí pero bueno, entonces, eh, chica chingona de los cuchillos, es más que nada para que se puedan imaginar. Y vamos con el último, que sería Urien, que ya lo habíamos mencionado. Eh, ¿Cómo llama? Sí. ¿Urien Rakhart o Rakart?
3: Urien Rakhart, ajá.
0: Urien Rakhart, y es eh, pues el homúnculo, más homúnculo que ha moncoleado, ¿no?
3: Exacto. Uh -huh. eh, Urien Rakhart, el líder de la secta de los profetas de la carne.
4: Uh
3: -huh. um, o sea, William Rackard es súper viejo, él presenció incluso la caída de los propios, de los propios Saldar. ¡Oh, Jesus! No, eh, no sabía
0: eso, no
1: soy bastante viejo. Ajá. Este,
3: o sea, el güey, véanlo, vean véan las imágenes que le está poniendo Kench, o sea... Uh -huh. si bueno, sí, si no tienen la oportunidad.
1: Sensibles, si son sensibles, no vean las imágenes, por favor.
4: No
0: quiero que... <risa> <risa> o sea, porque tú me están andando mencionando como algo como Frankenstein, esto es como... Nivel 45, de... ¿Qué, ¿qué pasaría si combinas a Frankenstein con Igor <ríe> y le pones dos brazos extras y es todo futurístico y, y ya está todo viejo, decrépito? No, eso es un horror. Eh, su miniatura, yo creo que lo expresa mejor, eh, la verdad, y está chingona, pero qué hueva pintar ¿Sí? tanto detalle, la verdad. ¿eh?
3: O sea, todo, mejor todo de, de gris, a la, de, a ser, <ríe> ya no se puede jugar así. La legión
4: gris. <risa> pero sí, o
3: sea, después de la, de la caída de la, de la puerta de Kane uh -huh. eh, actualmente está trabajando con Beck para crear como una dimensión en miniatura uh -huh. para almacenar esclavos uh -huh. eh, materiales, <risa> carne eh, material biológico, todo por en el caso de que Comorrack finalmente caiga, uh -huh. o sea, a los demonios porque los demonios siguen invadiendo Comorrack, o sea, uh -huh. eso es de diario o sea, <risa> creo que lo que hicieron fue poner la puerta de Kane dentro de una zona... Eh, como una zona que es un, un pozo gigante, uh -huh. es como una pequeña dimensión, uh -huh. pero aún así los demonios siguen pulando por la ciudad.
4: Definitivamente y pues, nada, no o aprenden,
0: sea... No, o sea, no aprenden, es así de crean la telaraña, que es de por sí como una dimensión bolsillo, y si hacemos una dimensión bolsillo dentro de eso, es como que no aprenden, ¿verdad, Eldar? No, ¿Dónde está Exacto. su, <risa> su límite? Pero bueno, entonces, uh -huh. eh, ¿ya pasamos a la 5 de 5? Sí, ya. Perfecto.
3: Porque de Urien Rakar ya mencionamos lo de la guerra en las, en las revelaciones oscuras, que es la de contra los Tau. Ajá. Entonces, quizás lo, lo más lo más interesante de su lore. Bueno, una de las partes más interesantes.
4: Ok,
0: perfecto. Uh -huh. Bueno, entonces, okay. eh, ¿ahí las tienes?
3: Sí, aquí las tengo. Eh, la primera nos pregunta Fernando Cep en Facebook y dice, ¿cuál es la postura del Adeptus Mechanicus con respecto a los Necrones? Por lo de que si tienen conflictos en, con los Necrones porque quieren su tecnología... O ¿Cuál es su problema con los necrones? ¿O su relación con los necrones?
1: ¿Puedo eh, responderla? Va. ¿Sí? Eh, imagínate que tienes a tu crush, güey.
4: Pero de la misma
1: <risa> manera que tienes a tu crush, tienes que decir que la odias. Porque <risa> es odiada por tu grupo de amigos. Ese sí.
0: Oye. Oye. Sí, sí, definitivamente te la diste. Eh, pues sí, o sea, es que la de estos mecánicos lo ve de, de dos maneras. You Aliens... Eh, y del otro lado, no mames, pero ¿ya viste esos rifles? ¿Qué pedo, no? ¿Ya viste esos rifles Gauss? ¿Ya le, vi, ya le, viste, esa, ¿Ya le viste esos portales que no ni siquiera utilizan el warp? Es así como, no mames,
1: güey. ¿Estás diciendo ¿Eh? cuerpos metálicos sin no. necesidad de transformarse?
0: Oye, pero si ¿tienes? es como cuando... Bueno, no sé qué pedo ahorita con las escuelas, pero los grupos sociales, cuando dos se supone que dos grupos sociales se odian pero eh, el metalero ve a la fresa chichona con unos ojos y se dice, es exactamente eso. Ajá. Lo describiste perfecto, sí. Ajá.
3: Exacto. Uh -huh. eh, eh, también algo muy importante es que tienen mucho de este... La piedra negra que mencionamos en el capítulo pasado de los necrones uh -huh. eh, tiene mucho que ver con los esfuerzos del mecánicos porque pues obviamente la piedra negra tiene el potencial de cerrar la disformidad. ¿no? Uh -huh. Entonces la piedra negra quizá es lo... Ahorita actualmente es lo que más tiene el, el adeptos mecánicos en conflicto con los necrones. Uh -huh. También, obviamente, lo que dijo Raz, o sea, de... Pues, obviamente, ese güey está hecho totalmente de metal. Es tu sueño húmedo, ¿no? Encarnado. Uh
0: -huh. Literal. Pero, uh -huh. ellos pero pues, sí, la piel negra
4: también es un factor importante. Ellos
0: sí olvidaron de la debilidad de la carne. Totalmente.
4: Exacto. Uh -huh.
1: <risa> Del metal.
3: Aunque tío. la quieren de vuelta, de hecho. Es medio irónico. <risa>
0: sí, pues, oye, como siempre dicen, siempre ten... Siempre ten cuidado lo que deseas, ¿no? Ok. Uh
3: -huh. ¿Sí? sí. Bueno, la siguiente nos pregunta Rafael Oroz uh -huh. y dice ¿Qué pasa con los dragnauts de los ángeles sangrientos? Eh, ¿También pueden sufrir la rabia negra? ¿Y si sí, los mandan a la compañía de la muerte? Ah, caray. Ok. ¿Alguien le quiere responder o, o voy yo? A ver, vas, vas, vas. Y ahorita ya ahorita bueno, te llenamos. Bueno, primero el contexto de eh, la rabia negra ya lo dijimos en varios programas anteriores. Es este problema genético que tienen los ángeles sangrientos, los legión, uh -huh. hijos de sanguíneos, que los hace entrar como en este estado berserker eh, totalmente, que ya no piensan por sí mismos, que nada más están ahogados por la sangre y por la sed de sangre, ya no distinguen ni siquiera entre amigos y enemigos, solo ven el campo de batalla para derramar la sangre, uh -huh. eh, producto de la muerte de su primarca, uh -huh. pero sí, también a los dragnauts les puede pasar, lo que pasa con los Dreadnoughts es que también pueden sucumbir a la rabia negra uh -huh. y en el caso de que sucumban a la rabia negra, eh, como todos los marines de esas legiones, que de, los, de la legión de los ángeles sangrientos y sus capítulos sucesores, uh -huh. lo que pasa es que los mandan a la compañía de la muerte, uh -huh. que es una compañía que solo, lo, solo, esta, solo esta legión y sus capítulos sucesores tienen... Otra legión no tienen esa Compañía de la Muerte. esta Compañía de la Muerte mandan a todos los hermanos de batalla que sucumbieron ante la rabia negra. Uh -huh. En el caso de los Dragnaws también los mandan a esta, a esta campaña de la Muerte. Igual pintan al Dragnaw todo de negro, uh -huh. como lo hacen tradicionalmente, y uh -huh. le ponen esta X roja uh -huh. que representa la Compañía de la Muerte. Y, y lo que más pasa es que ellos, en vez de ser como un Dragnaw tradicional, están armas cuerpo a cuerpo, pues porque obviamente es un Dragnaw que va a cargar a la batalla como como un puto psicópata, ¿no? Como un berserker, <ríe> exacto. ¿Sí?
0: No, sí, de hecho, eh, hay versiones, cagadamente el caos tiene una versión de esto, pero lo pueden controlar, pero pues eh, obviamente con esto de, de, la, de la rabia, pues eh, algo, lo que deben entender es como, bueno, entre astartes, pueden controlar unas astartes para enviarlo y encontrarle una solución, porque no lo curan, encontrarle una solución, Sino, sino que este es un Dreadnought, entonces eh, para detenerlo, sí, probablemente uno que otro muera, ¿no? Porque no saben no saben cómo detenerlo, pero se va a hacer el más grande esfuerzo por preservar un Dreadnought, porque los Dreadnought son venerados en la, socia en la sociedad de ¿Sí? Astartes.
3: Y lo que pasa también es que estos Dreadnoughts lo, lo mayor del tiempo, parte del tiempo los duermen, o sea, están en, desactivan al Dreadnought, uh -huh. lo mantienen como en un coma uh -huh. eh, artificial. Uh -huh como a la mayoría de los reinos también, los que están normales igual, uh -huh. pero con más razón a estos Dregnaut que pertenecen a la Compañía de la Muerte, porque sí. pues no quieres un Dregnaut ahí suelto en tu, en tu nave. fortaleza, monasterio, Ajá. desmadrando todo lo que esté a su paso, ¿no? Exacto.
1: ¿Sería bonito? ¿No sería bonito? No, 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 definitivamente. ¿A
3: <risa> eh, bueno, Ajá. la siguiente. Uh -huh. eh, nos pregunta Edward Christopher Quispe, igual en Facebook, y dice eh, ¿Cuál es el dios del caos que más, bueno, que es más propenso a atentar a los Tau. Eh, bueno, o sea... Está rara, es, la pregunta está interesante. Uh, y medio rara. ¿Un
0: hmm. Tau? A, a ver, yo voy a... Voy a quitar a Slanesh. Aunque, ah, quién sabe, eh? Bueno, yo diría... Oh, no, eh, yo diría que obviamente Nurgle no. Porque los Tau, toda la estética que traen en sus sociedades sanas... Como que no tiene sentido que a, vayan decayendo a Nurgle... Pero Korn también podría descartarlo por el hecho de que los Taos son muy metódicos y no son como que la furia y, y todo eso. Lo cual queda es la Nesh y Sinch. Y pues Sinch es el, es el máster en convencer en convencerte de hacer algo que no quieres hacer, ¿no? Sí. Uh -huh.
1: sí
3: Yo creo que Sinch.
1: Sinch, pero bajo dudas.
3: Sí, también.
0: Sí, o sea, es que podemos poner como en un... Como en un espectro eh, de que los dioses del caos nada más hacen una cosa de, 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 cierta, de cierta manera. Y hasta eso eh, en, en parte tiene razón, pero todos tienen su manera de convencer. Pero para lo que quieran los Tao pues, ¿por qué lo puedes convencer? No, pues te vamos a dar información de cómo vas a poder ganar la, la siguiente batalla, ¿no? Y eh, eh, para eso me lo podré imaginar... Slanesh estaría un poquito difícil porque, no sé, o sea, de todo lo que he visto de, de los de los Tau, no he visto como que mucho enfoque en, ah, sí, su vida sexual es así, o sea, parece, es más, incluso que viven como monjes los güeyes.
3: Sí, y de hecho, el, ¿cómo se llama? Este, yo también creía que Sench porque muchas de las actitudes que toman los etéreos, o sea, de controlar a la, a la población tau sin que ellos se den Son cuenta. Son muy sinchescos, de verdad. Sí, o sea, eso es muy sinchesco. O sea, es eslanesh, no lo veo porque la cultura de los Tao es como muy ascética, muy ah, parecida a las de los eh, azuriani. Norgold, pues, pues, no, no, tampoco veo cómo entre. Y quizá Korn, pero solo sería con la secta del, del fuego, pero ni siquiera la secta del fuego es así una secta que tú digas eh, le gustaría eh, a eh, le gustaría Korn porque combaten puro largo alcance.
1: Ajá. Uh -huh. Y tampoco es que sean sangre por sangre, o sea, literalmente, ellos solamente pelan con objetivo de hacer el bien superior o el bien mayor.
2: Uh -huh.
0: yeah, but, okay. Bueno, bajo su <risa> bajo su vista de lo que es el bien, ¿verdad? <risa>
3: sí. Pero bueno, a ver. Uh -huh. eh, luego nos pregunta, nos hizo dos preguntas a Udreli. un saludo. Y
4: ah, eh, pregunta. La, pregunta,
3: la primera es, también es muy fan de los Dark Eldar. Ajá. Uh -huh. Este, la primera nos pregunta, ¿qué es la era del dolor en los, para los ángeles, dimos para los ángeles, ¿eh? para los Eldar oscuros?
4: Uh
3: -huh. Y, bueno, la era del dolor es ese periodo, hay lo, también su historia de los Eldar, la, la, de los dark Eldar la, la ponen en, en como pedacitos. Uh -huh. La primera era es la era de la eh, Dark Genesis, que es la era de, de cuando se fundó Comorra. Uh -huh. Eh, y que Azdrubal Beck apenas estaba ascendiendo al poder uh -huh. y luego la era del dolor que es la que pregunta Audrey, es la era donde Azdrubal Beck eh, juntó todo su poder en la ciudad oscura eliminó a muchos de sus rivales uh -huh. y principalmente desde el milenio 35 hasta el milenio 41 casi casi unos cuantos 100 años antes de de la caída de Cadia y de todos esos eventos. Fue la noche de, de, de los Stone.
0: cuchillos de los Drukari ¿no? B básicamente, exacto. Es la Noche de
3: los Cuchillos Largos, para los que
0: acaban de ver Game of Thrones, también fue cuando... Ah, ya no me acuerdo de los nombres de los personajes de Game of Thrones, fue cuando la reina mala eh, mandó matar a todos sus enemigos políticos en, en un día. Es básicamente eso, siempre que hagan como que un movimiento rápido de matar a varios oponentes políticos de un golpe, se les refiere como a la Noche de los Cuchillos Largos.
1: Exacto. Uh
3: -huh. Y después de eso sigue la...
1: Ajá. O no sea, una resolver. noche normal.
3: Exacto. <ríe> <Okay>. <ríe> una noche normal para los Eldar, Para los Drukari. <ríe>
0: Una noche más.
3: Ajá. Luego la Age of Plenty, que es la, la era actual, que es después de la de donde subieron los los, eh, los raideos de los Dark Eldar y también la, la inestabilidad de la propia Comorrag y la batalla de, de. Bueno, todo acabó con la batalla de, de la Puerta de Kane, mm -hmm. la que ya hablamos un poquito. Sí. Eh, la siguiente. También nos preguntan eh, ¿Los Incubos son demonios o son racialmente Eldars? Ah, muy, muy, buena, muy buena
0: pregunta eh, Son Eldar, es que digo ya lo hemos aclarado varias sí. veces Esto no es una facción del caos en sí se podrían haber inspirado en el caos en cierta cosa y tal vez al principio del lore como que temían como que la idea de que estos son Chaos Eldar o algo por el estilo y ya luego se fueron, se fueron a otro camino eh, en el diseño de los personajes, no, son Eldar a pesar de que los homúnculos se esfuerzan mucho porque nada sea racialmente eh, consistente. <risa> Pero, de todas formas, eh, son Eldar. no es lo que se supone que es un demonio en el mundo de Warhammer. Es, es una extensión eh, de un dios del caos. O sea, básicamente un dios del caos da una parte de él para crear un demonio.
3: Y en ese aspecto, no. Exacto. Uh -huh. eh, también, o sea, quizá el nombre los confunde porque pues, son Sucubos e Incubos. Eh, pero no, o sea, no tiene nada que ver con los con los demonios de la disformidad, por lo menos en el, en el universo de Warhammer 40.000. Uh -huh. Sí, los incubos tienen una cierta como crianza medio oscura por ahí, uh -huh. de que se crían en estas como Eldar,
4: o sea, shrines,
3: uh -huh. crab shrines, así uh -huh. se le llama, uh
4: -huh.
3: eh, Que, o sea, es, aprenden a asesinarse entre ellos desde pequeños y, uh -huh. y son muy parecidos. De hecho, muchas veces los usan como en como en una contraparte a los guerreros de los aspectos, uh -huh. aspect warriors en de los de los Eldar de astronave
4: uh -huh.
3: eh, y de hecho la primera prueba que tienen que hacer estos incubos es matar a un, a un guerrero a un aspect warrior de de, de los mundos astronave un combate singular
0: ajá sí son guerreros bastante poderosos sí verdad nunca haríamos algo tan enfermo verdad Astartes, verdad <risa> Nunca,
1: nunca pasaría no, eso. Nunca ¿no?
0: pondríamos a niños pelear entre ellos para ver quién es el más
4: fuerte.
1: ¿Pes? ¿Puños imperiales? No, por no. supuesto.
0: Pero sí, sí.
4: Ángeles sangrientos.
3: ¿Lobos especiales? Bueno, prácticamente todos los capítulos de Starters. Básicamente.
0: Excepto los salamandras.
3: Ah, sí, eso sí, ¿no?
0: Sí, o sea, ya, ya cuando los comparan no, no, no son tan malos, la verdad. Pero bueno, ¿esa, ¿esa era la última?
3: Esa era la última. Muy sí.
0: bien gente, entonces ya saben, eh, un episodio nocturno eh, de Warhammer para pritos ya saben dónde encontrarnos, si quieren verlos en vivo estamos en D-Life, pero eh, ya sabemos que la mayoría de ustedes nos escucha en YouTube, en, en Spotify y en Zencast y no sé qué cuántos lugares... Pero, de todas formas, ahí ahí nos pueden escuchar, estamos aquí todas las semanas, ahora sí que con mucho gusto haciendo este programa. Eh, también, por cierto, muchas gracias eh, Raz por venir, eh, lo pueden escuchar a él dando su opinión en internet en Ras Podcast. Eh, sí, ¿verdad? Todavía te llamas Raz Podcast, ¿verdad?
1: Sí, ya estoy ahí en Spotify, estoy en YouTube y en Anchor. Bueno, Anchor. Anch bueno, sí. Ah, oye, ¿Qué es? Por
0: cierto... ¿Qué es Anchor? Pues, eh, la palabra eh, significa... No oh... sé, pero <risa> es una app, es una página, ¿qué es, pues?
1: Es este, como una, una app de podcast.
0: Ah, ok, pero... eh, ya, ya con eso. Bueno. Estos niños ah. que no se saben promocionar, ay, puta ups. madre. Pero bueno, bueno entonces, ay, ah, hablando de eso, muchos saludos a la racita de iBooks. Eh, me está gustando mucho esa... Um... Eh, esa app, eh, entonces ahí también ahí, ahí también nos pueden escuchar eh, todos los miércoles a las 8, a menos que hagamos un cambio de repente, pero todas esas cosas se los avisamos. De todas formas, sabemos que es sí. en vivo es solamente para los true true, o la gente que no vive en España, y, y son como las 4 de la mañana ahorita ya, entonces... <risa> Aunque no tiene nada que hacer a las 8. Sí, sí, <risa> <risa> Exacto, no entiendo perfectamente por qué no, por qué no escuchan desde España. Y entonces, fácil, ¿cómo nos despedimos?
3: Pues nada gente ya se la saben como todas las semana les decimos que pueden dejar sus preguntas en todas nuestras redes sociales, bueno excepto en Telegram porque no se puede comentar, pero igual nos pueden contactar en Twitter, tanto a mí es a, a mí arroba facio bajo eternum a Kench como arroba voxpopuli22 tenemos nuestros DMs abiertos, igual nos pueden encontrar, <coughs> perdón, en, en Telegram, uh -huh. eh, Kench es arroba Kench 88 uh -huh. y yo soy arroba facio guión bajo eh, ah, okay. uh -huh. Sí. Eh, también les recomiendo eh, una serie de novelas que uh -huh. hable específicamente de los Dark Eldar se llama, bueno de hecho la serie se llama Dark Eldar, uh -huh. novel series así la pueden encontrar, voy a intentar buscarla en español, uh -huh. si no la voy a intentar bueno la voy a buscar en inglés, la voy a subir pero para quien sepa, eh, pues inglés son cinco novelas, uh -huh. cada una está enfocada en ciertos aspectos de la sociedad Drukhari, está la de Path of the Renegade, Path of the Incubus Path of the Archon, Path of the Dark y todo que
0: estás hablando y que sube las novelas lo pueden encontrar en Telegram, en, Warhammer, sí, en, en Telegram. el canal de Warhammer para Prietos, donde literalmente están las, las novelas traducidas y buscan con eh, hashtag Exacto. novelas. Y no manches, ¿eh? ahora sí que sí das un paro para varias novelas. ¿eh?
3: Sí, de hecho también voy a subir las de Seafayas Kane, que se me olvidaron, pero estaba oh, no conseguir que... la, uh -huh. la cuarta. Uh -huh. Uh -huh pero sí, también les voy a intentar subir esta de Dark Eldar, uh -huh. pero pues si la encuentran ustedes por su propia cuenta, también eh, hay muchos lugares, por ejemplo, creo que en archive.org también la podrían encontrar, ahí hay prácticamente todos los libros que, que quieran. sí eh, este, uh -huh. Pues nada, ya saben, sigan a ras en su podcast, eh, también semanal, ¿no? ¿Lo hacen los, uh -huh. los domingos?
1: Los domingos, los domingos. Uh -huh.
3: Va, entonces sigan a Raz Podcast, lo pueden encontrar en YouTube, ya, ya lo dijo Kench. Uh -huh. Y pues sin nada más que decir gente, salud y victoria y que el emperador los acompañe.
1: Salud.